0: Willkommen bei Toschi und die Kerkerbuben. Ich freue mich, dass wir doch endlich mal wieder eine Folge haben, denn äh, die letzten Folgen waren ja ein bisschen ungewöhnlich, das waren ja eher so Zwischenfolgen und die haben auch dafür gesorgt, dass es jetzt leider zum ersten, zweiten keine Folge gab, aber jetzt am ersten, dritten sind wir wieder voll dabei und wir heißt auch das gesamte Team. Herzlich willkommen Toschi!
1: Huhu, schön
0: Und natürlich auf der anderen Seite des Kerkers befindet sich noch
2: Dave. In der anderen Ecke des Kerkers. Meinst du, ja, du, und, ja. und gleich gibt's es Gong, 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 gong. Ja, also. aber, aber du hast äh, Toshi nicht äh, standrechtlich sauber angesprochen, Marcel. Das ist nämlich Imperatorin Toshi von Tosharion. Ja.
0: Äh, Und Darauf haben wir uns vorher irgendwie nicht geeinigt muss ich, ich war bei dem <lacht> Meeting ja, das ist, nicht dabei das, so. das,
2: sagt, das sagt nur viel Über deine schlechten Manieren aus Dass du Toshi nicht mit ihrem Titel ansprichst. Ja, ja. Wie passend,
0: ähm. du kämpfst wie eine Kuh. Aber ja, wir reden zwar <lacht> Wir reden zwar über computer ein computer heute, aber nicht über dieses Besagte, sondern über Nicht über
2: Troscharion, sondern über Golarion. Ja, das ist ja, eine, ja. Das ist ja
0: eine, eine, eine unfassbar gute Überleitung. Wir wollen aber noch mal ganz, ganz kurz was zum wollen die die Thema sagen, ja, einige bluten schon die Ohren von dem Thema und andere können es nicht mehr hören, so, aber wir, wir, äh, uns ist das einfach auch egal, <lacht> wir können es auch nicht mehr hören, aber uns ist es auch <lacht> einfach egal, wir sagen da jetzt einfach nochmal was zu, so, ähm, möchte jemand zuerst oder soll ich mal anfangen?
1: Ja, fang, fang du mal fang an. Fang du mal an, 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 und, an. Und, und wir
2: okay. werden dich dein Statement dann angefangen. einfach zerren. Und ihr, werdet mich
0: dann, und ihr werdet mich dann korrigieren. Okay, also folgendermaßen. Wir hatten ja letztens äh, beschlossen, ganz am Ende unserer One D&D Challenge, wo wir zwei Folgen so aufgenommen haben, ähm, dass wir zu WOTC erstmal keine Themen mehr besprechen werden. Und ähm, es gab jetzt aber in diesem ganzen One dd äh, komplex dann eine Wendung in dem Rahmen, das Wizards of the Coast angekündigt hat, nichts zu ändern. Es bleibt alles so, wie es ist. Es wird keine neue äh, äh, Open Gaming License geben, etc. Also das ist jetzt so gerade der Stand, weil die halt gemerkt haben, meine Güte, wenn wir das machen, dann brechen uns hier mega viele D&D die, die Beyond Abonnenten weg und das ist halt teuer und das ist irgendwie... Ähm, Und
1: das wollten wir doch anders haben Das wollten das wir doch anders haben,
0: Welt. genau das So, ähm, wobei Über die Gründe lassen sich natürlich äh, ne? PR bla bla Blablub, so. Wir bleiben trotzdem dabei, dass wir erstmal keine wtc produkte besprechen werden. Und ich bin auch weiterhin, also man ist, wir sind weiterhin skeptisch, so, wir beobachten das und ähm, finden das natürlich erstmal gut, Ja, kann man ganz klar sagen, wir bleiben dabei, es ähm, das, das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, ich bin aber insofern skeptisch, dass ich glaube, dass es jetzt auch einfach nur ein Abwarten ist, bis die Wogen sich geglättet haben, bis die Leute fast vergessen haben, dass es sowas gab und dann fangen sie wieder von vorne an. Dann bin ich mir relativ sicher, dass sie das irgendwann noch mal versuchen werden. Ist nun mal ein großes Aktienunternehmen und Aktienunternehmen wollen mehr Geld und mehr Geld geht halt nicht bei, wenn man den Status Quo beibehält. Da muss immer etwas wachsen. Und daher bleiben wir da ein bisschen, wir beobachten das. Wenn es da neue Informationen gibt, werden wir bestimmt auch noch nochmal äh, was zu dem Thema machen. Ähm, insofern, wenn irgendwas wirklich ernsthaft Relevantes kommt, wenn OneDD &D rauskommt, werden wir bestimmt auch uns das mal anschauen. Generell sind wir aber tatsächlich momentan ein bisschen interessierter an Homebrew, an ähm, Third-Party-Content und an Videospielen und an anderen Dingen, die in irgendeiner Form einen Bezug zu D&D &D haben. Vielleicht fächern wir auch ein wenig breiter, indem wir uns auch mit dem Metathematischen Rollenspiel ein bisschen beschäftigen. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein kurzer Backlash und Abschluss zum dd thema Habt ihr da noch mal ein paar Einwürfe?
2: Also, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Ich bin, ich, 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 bin, äh, ich bin mit dem Thema erstmal persönlich fertig. Ich warte jetzt natürlich darauf, ich habe bald das natürlich im Auge, was passiert da eventuell noch. Ähm, ich kann höchstens sagen, dass ich so ein kleines bisschen ja, enttäuscht ist der falsche Begriff, aber so ein bisschen ernüchtert bin, was, was Wizards of the Coast angeht. Puh, ähm, aber ich bin ja zum Glück, und das äh, ist ja auch immer mein, meine große, ich sag mal in Anführungszeichen, Stärke, ich bin ja nie Fan von Unternehmen. Ich bin ja immer nur Fan von Produkten. Und D&D ähm, 5 ist halt weiterhin ziemlich geil. Also von daher, äh, ja. ja.
1: Also da bin ich tatsächlich auch auf Daves Wellenlänge, was das angeht. Ja. Ich, äh, bin jetzt nicht strikt so, dass ich sage, ich würde auch äh, rückwirkend jetzt alles irgendwie ausschließen. Aber... Naja,
2: rückwirkend ich, ich ausschließen nun, würde, Entschuldige, aber rückwirkend ausschließen würde bedeuten, wir müssen unsere ganzen Folgen bisher löschen. <lacht> ja, richtig.
1: Ja, und das möchte ich nicht. Nee, das möchte nee. ich so nicht. Das, das fände ich nicht. Zu spät
2: habe ich jetzt... Aber...
1: <lacht> 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 Gerade eben aber ich...
2: Aber ich bin dafür, dass wir jetzt auch erstmal Lass uns mal ein bisschen ins Metathema einsteigen. Ähm, vielleicht ja. mal ein bisschen auch in andere Rollenspielwelten und, und in so Metadiskussionen klettern. Und in ein paar Monaten gucken wir noch mal, wenn, 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 wenn uns mal wieder die Themen ausgehen, was wir dann machen. Ja, und dann <lacht> kann man immer noch zu d, d zurückkehren oder gucken, dass wir vielleicht, was weiß ich Ich meine, Klassenbesprechung haben wir eh durch. Wir haben über viele Metathemen bei D&D &D auch schon gesprochen. Ne? Also es ist, ähm, wir haben über, über Gesinnung gesprochen, über äh, Götter, über die planaren Sphären, ähm, ich, ja. Also jetzt müsste man sowieso irgendwann tief in einzelne Kampagnenwelten gehen. Und das kann mhm. man ja auch bei so Drittanbietern machen. Ne? Man kann ja auch keine Ahnung sich dann ein bisschen tiefer mit äh, mit 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 mit, ähm, mit der Welt, wie heißt sie denn, die ihr mit Bär besprochen habt. Ähm, ich sag's, ja, ich sag's jetzt extra. Nicht. Die, die, <lacht> ja? genau. äh, äh, zum Beispiel, ne? Es gibt ja auch da viele interessante Möglichkeiten. Die Bärwelt. Äh, die Bärwelt, genau. <lacht>
0: <lacht> Berion! <lacht>
1: <lacht> Berion,
0: Apropos Berion, wir wollen jetzt mal nach Golarion. Denn ja. Dave hat nämlich ein eins dieser Videospiele gespielt. Ja. Ähm, einige von euch kennen das vielleicht, dieses, <lacht> dieses ungewöhnliche Meine Feld, Bitte. bei dem man keinen Stift und kein Papier benötigt, sondern einen Bildschirm. Und äh, an diesem Bildschirm hat sich Dave gewagt und hat sich mit Pathfinder 2 äh, ein, ein, die Fortsetzung des äh, seltsam, seltsamerweise klingenden Games Pathfinder 1. Äh, nein, 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 ja. nein,
2: Das heißt, also, da bist du schon falsch. Das heißt ja, ja gar nicht so. Das erste hieß Pathfinder Kingmaker. Ja. Und das ja. hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wenn ich auch ein ähm, bisschen Also, ich verbinde immer noch ein paar Abstriche beim Writing und so machen. Aber so unterm Strich hat mir das sehr gut gefallen. Und der Nachfolger also Es ist auch nicht direkt ein Nachfolger, sondern es ist so im Grunde kann man sagen, das spielt in, im gleichen Franchise mit der gleichen Formel. Das ist Pathfinder Wrath of the Righteous. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, das ähm, kann also, keiner, glaube ich.
0: Außer. Das irgendwie. kann niemand. Ich
2: glaube, das können righteous. nicht mal nicht mal die nicht mal, Nein, Toshi, du kannst das auch nicht. <lacht> <lacht> Toshi
0: glaubt nur, dass sie das aussprechen kann. Mhm. Ja, Toshi, das hast du gut gemacht.
2: Fein, super, toll. Jetzt, jetzt, jetzt fühle ich mich gedemütigt und möchte dieses Gespräch nicht weiterführen. <lacht> Tschüss. Ja. Nein. Dumm, dumm. <lacht> genau, also, vor allem gehen wir hier auch mit dem Discord-Sound raus. Genau. Ne? <lacht> dum,
0: dum, dum, dum. Nee, ich möchte aber mal was ähm, kurz voransetzen, bevor wir da direkt in das gaming thema einsteigen. Und zwar ähm Gibt es ja unter unseren Hörern eventuell Leute, die einfach über, dieses, über die ganz normale dd schublade gar nicht hinausgucken, ohne dass das jetzt irgendwie negativ gemeint ist. Aber ja. wir sollten vielleicht erstmal klären, was Pathfinder überhaupt ist. Also wir sehen es, wir haben jetzt das Pen-and-Paper-System Pathfinder nie gespielt, aber warum reden wir in einem DD-Podcast überhaupt über Pathfinder? Dave, magst du vielleicht so ganz grob mal überschlagen? was es mit Pathfinder überhaupt auf sich hat. Also wir haben jetzt natürlich jetzt nicht die große Historie des Pathfinder-Rollenspiels jetzt hier vorbereitet, nein, 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 nein. Aber ja. so grob im, im Groben und Ganzen wissen wir natürlich trotzdem, wann es kam, wo es herkam ungefähr und wieso das überhaupt so groß geworden ist.
2: Also das für uns spannende Ding bei Pathfinder ist halt, dass es ähm, in seinen Basisregeln auf D&D 3.5 basiert. Das ist damals über die, ich glaube auch über die Open Gaming License, ne an äh, an äh, quasi an, an Paizo gegangen, das System. Genau, also, also Paizo hat das einfach
0: gemacht und hat sich die OTL dazu ähm,
2: Genau, die, hat, die, die haben OTL diese 3.5 Regeln dann genommen und ähm, haben daraus dann ihr eigenes Ding gemacht, das im Grunde, es ist wie D&D 3.5. Also es gibt so ein paar kleine Abweichungen, aber im Großen und Ganzen war Pathfinder 1 wie D&D 3.5. haben sie dann eine eigene Fantasy-Welt drum ge ge gezeichnet, die zumindest nach meiner Außenwahrnehmung, ich kenne mich da jetzt nicht in den, in den Details aus, aber die schon sehr ähnlich ist zu so einem klassischen D&D, zu so einer klassischen D&D-Welt. Also, da gibt es halt Also, das geht bis hin zu Es gibt da die gleichen planaren Sphären und auch Teufel und Dämonen und ähm, äh, Engel und, und, und das ganze kosmologisches System funktioniert ähnlich und die grundsätzliche Welt ist halt auch sehr ähnlich, ne? mit Menschen, Orks, Elfen, Goblins, äh, und so weiter und Halblingen. Ist ja nicht schlimm, es ist, setzt halt ein bisschen leicht andere Schwerpunkte, aber es ist schon sehr ähnlich. Ähm, das hat aber für mich zumindest einen krassen Vorteil gehabt, als dieses Pathfinder Kingmaker kam, weil ich konnte da mal ein Computerrollenspiel rollenspiel spielen, dessen Rollenspielsystem ich kannte, ohne mich da erst einarbeiten zu müssen. Und das war damals für Kingmaker für mich ein total guter, großer Selling Point. Man konnte mit diesem Spiel halt viel besser von vornherein ähm, mit den Charakteren ein bisschen was machen, mir Builds ausdenken, Minmaxen, solche Sachen. Ähm, als, ich das, als ich das mit vielen anderen Spielen, wie zum Beispiel ähm ähm, äh, wie heißt es, uh, Pillars of Eternity könnte, wo da so ein System im Hintergrund läuft, das man erstmal verstehen lernen muss. Mhm. Bisschen
0: so wie ähm, damals, als Neverwinter Nights kam und wir uns so gefreut mh, haben, genau. dass auf 3.5 basierte und man da einfach endlich mal das, was wir sowieso schon die ganze Zeit in echt spielen, am Tisch, auch mal am Computer erleben konnte. Und das ist halt bei Pathfinder dann genauso.
2: Genau, genau, und das ist halt ein schönes Erlebnis. Und das war ja zum Beispiel auch bei, ähm, mit, bei äh, Solasta bei mir auch so. Es mhm. ist halt ein schönes Erlebnis, wenn du das System dahinter schon kennst und du dich nicht erst reinfuchsen musst. Und du da, also kannst dich da halt viel sicherer drin bewegen. Ja, und weißt auch viel besser von vornherein, was deine Charaktere schon können und was sie nicht können. Und sie haben es auch relativ getreu, natürlich immer noch mit ein paar Videospielanpassungen, aber relativ getreu umgesetzt. Und das gilt auch für Wrath of the Ratchet. Ähm, ähm, Wollen wir es einfach äh,
0: Pathfinder WOW2 nennen? Nein. <lacht> w o t r wenn, wenn Ja, ja. Ist es nicht oh. irgendwie Whitechrist? Ist das nicht auch irgendwie mit W
2: oder ist es mit. Nein, äh, <lacht> Reiches. w Zorn ja, der Rechtschaffenen. Ja,
0: Pathfinder 2, Boah. Ja, boah, nennen wir das jetzt. so
2: äh, 2, die Paladin-Edition. Genau. Ähm, so. Oder einfach äh, Parfinder nein.
0: 2 würde, glaube ich, auch einfach reichen, wenn wir es einfach Parfinder 2 Ja, ich ja. glaube, das reicht. Einfach das wissen jetzt ne? auch alle, was gemeint das reicht ist.
2: Das auch, ja. Also, der zweite Teil der Reihe hat das eben auch. Und das ist auch ein, sage ich direkt, auch ein Teil, der mir sehr gut gefällt. Es gibt ein paar andere Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber da werden wir jetzt drüber sprechen.
0: Ja, ganz kurz noch, also Pathfinder ist überhaupt, das wollte ich nämlich nochmal kurz ansprechen, warum ist Pathfinder so groß geworden? Weil D&D &D 4 zu dem Zeitpunkt gerade angestartet ist und das war bekanntermaßen das unbeliebteste D&D-System überhaupt und deswegen konnten dann die ganzen D&D 3.5-Verprellten, also die D&D 4-Verprellten, zurückkehren zu Pathfinder zu Pathfinder, wo sie dann ihr 3.5 einfach weiterbekommen haben und das weiterspielen konnten. Deswegen hat Pathfinder dann diese ähm, Beliebtheit bekommen. Jetzt ist es aber so, dass äh, ja, Pathfinder das 2 ich... auf dem ja. Pathfinder zweiten Regelwerk basiert. Merkst du das im Game, bevor wir kann mal direkt ansprechen? Hast du das Gefühl, anderes Regelwerk nee, ist da viel anders?
2: das ist das Basisding ist dasselbe. Okay. Also es gibt immer noch dieselben Dinger mit Bewegungsregeln und, äh, Treffer und, 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 und Trefferregeln mhm. und Rüstungsklasse und ähm, äh, also ich habe da nicht viel gemerkt. Es gibt manchmal bei einzelnen Klassen so ein paar Detailregeln, da muss man sich einmal so reinlesen, gucken, ach, was bedeutet das jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen, so von der Basisstruktur ist das dasselbe.
1: Okay. Ich schon mal äh, rein mit meinem Newbie-Fragen. Ähm wenn man das andere jetzt nicht gespielt hat, kommt man dann trotzdem gut rein in dieses Spiel oder ähm, ist das andere irgendwie Voraussetzung oder ist es ist besser, wenn man Grundlagen hat vorher?
2: Also wenn du jetzt rein, es um die Handlung geht, musst du den vorigen Teil nicht gespielt haben, weil die, das sind im Grunde zwei Spiele, die einfach nur im selben Franchise spielen. Das hat hat mit der die, die Handlung. Es gibt manchmal ganz kleine Andeutungen auf auf den Vorgänger, aber wirklich nur so in Nebensätzen. Das ist also nicht wirklich wichtig. Und was das Spielsystem angeht, für jeder, der solche Spiele mag, also äh, egal, ob jetzt das alte Baldur's Gate oder ähm, Pillars of Eternity oder, oder sowas, ne, ähm, der wird sich da auch zurechtfinden, auch wenn er nicht mit Pathfinder sich auskennt.
1: Was wohl, glaube ich, auch nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass äh, der Autor da wie so ein roter Faden durch die ganzen Spiele sich zieht.
2: Was? Welcher Autor? Was? Wie? Was? Äh,
1: Chris Avalone.
2: Ah, ja, siehste. Ja, ja, der zieht sich da, der zieht sich sehr durch dieses ganze Genre, das stimmt wie, schon. Hat,
0: hat Chris everlone
2: tatsächlich die Pathfinder-Story äh, ja. geschrieben? Okay, da bin ich jetzt nämlich nicht im Thema. Tatsächlich. Ja. Also die Kern, da, da, da könnte man, kann ich auch jetzt schon sagen, die Kerngeschichte ist auch spannend, aber viel, was daneben passiert ist, mm. <lacht> ja,
1: Das okay. müsstest du jetzt mal ein bisschen ausführen, in, nee, wie äh, sich dieses, bleh.
0: Ja, da kommen also, wir vielleicht später drauf, wenn wir erstmal so ein bisschen grob äh, äh, zusammenfassen, was ist es überhaupt für ein Spiel. Ich glaube, da fangen wir erstmal mit an, ne? Dass wir da mal. Was, du was?
1: möchtest etwa vorne anfangen, Marcel? Ja, ich möchte mal vorne
0: anfangen. Ich dachte, das macht wir machen wir. Ja? Wir machen das so. wie früher im Deutschunterricht.
2: Jetzt gibt es erstmal die Zusammenfassung. Genau, ja? Dave,
0: mach so. mal einen Einladungssatz. So. Mit Inhaltsangabe. <lacht>
2: Puff, also, Pathfinder, Wrath <lacht> of the Righteous. Von, von der, vom Studio, Dingsbum, so. Nein, Spaß. Ähm, äh, ähm, vielleicht einmal ganz kurz für Leute, die das Genre wirklich gar nicht kennen. Dieses Genre, von dem wir hier sprechen, das sind so die klassischen westlichen RPGs. Und die spielt man von so einer Vogelperspektive, so ein bisschen top-down von oben. Man steuert eine Party zwischen, je nach, je nach Spiel, vier bis sechs Leute. Hier sind sechs Leute. Man erstellt sich einen Charakter, der ist halt immer in dieser Party. Das ist man selbst sozusagen, der eigene Avatar. Den kann man, Da kann man bei Pathfinder aus einer unfassbaren Fülle an Klassen und ähm, Prestigeklassen auswählen. Also, das ist wirklich krass. Kann, also kann es hat immer sagen, noch das
0: prestige Prestigeklassensystem aus 3.5, was man auch kennt, also voraussetzung. Ja, aber ein, bisschen, aber,
2: aber ein bisschen abgewandelt, also du kannst wohl schon bestimmte Spezialklassen, so ein bisschen wie bei D und D5 von mhm. vornherein wählen, also kannst okay. du sagen, ich bin ein Paladin mit Spezialklasse Schnubbeldidupp. ja, so, ähm, das, 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 das geht von vornherein, ähm, ich glaube, die richtig klassischen prestige haben sie gar nicht mehr so drin. Ja, ich glaube, das, nee, glaub, das haben sie rausgenommen. Also, da haben sie eine Änderung gemacht. Ähm,
0: wir müssen jetzt natürlich ah, immer wo? sagen, wir reden jetzt wirklich explizit nur vom Computerspiel. Wir wissen nicht, ob das in der Pen-Paper-Vorlage.
2: Anders. Ja, ist, ne? aber so. ich gehe davon aus, dass mhm. sie da sich wie in der, im Vorgänger sehr getreu an das, ja. die Vorlage halten. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also du kannst halt am Anfang, es gibt, es gibt unterschiedliche Spezialklassen, ne? kannst zum Beispiel sagen, ich bin jetzt nur ein Barde oder du bist dann ein, was weiß ich, ein Skalde oder ein Sänger von so und so und was ist, die haben dann unterschiedliche Regelvor- und Nachteile, ja, so. Ähm, es ist eine unfassbare Menge an Klassen und äh, vor, vorhanden. Ähm, die Völker sind so das Standardding, das man so hat. Ne? Die, die ne? Menschen, Halborgs, äh, Zwerge, äh, Halblinge, äh, Elfen und so weiter. Ähm, und daraus baust du dir dann deinen Avatar und den steuerst du dann so schräg von oben und solche Spiele sind immer sehr. Isometrisch. Technisch. Isometrisch, genau. Und solche Spiele sind immer sehr textlastig. Das heißt, alle, die Geschichte wird zu 98 über Dialoge mit leichter Bildunterstützung. Also, du siehst dann, wie einer auf so einen Marktplatz kommt und dann starten die Dialoge zwischen den Bürgern, meinetwegen. Und, sind, und dann sind diese du Dialoge
0: vertont, oder
2: Naja, nur, nur, nur immer so die wichtigsten Aussagen mhm. in so einem Dialog, in so einem Hauptstory-Dialog tatsächlich. Mhm. Also, die sind nicht voll vertont. Ähm, was dann auch schon einer meiner Kritikpunkte wäre. Ich bin jetzt gar nicht so, also ich bin jetzt gar nicht so der Vertonungsfan, aber der hängt mit einem anderen Kritikpunkt zusammen, nämlich mit der schieren Menge an Text, mhm. wo man sich einiges hätte sparen können, meiner Meinung nach. Ähm, aber da kommen wir vielleicht an der Stelle zu, wenn's, wenn, wenn, ich, wenn wir da hinkommen. Ja, ja? Genau, genau. Also ich glaube, jeder kann sich jetzt ungefähr vorstellen. Dann hast du ein rundenbasiertes Kampfsystem, du kannst es auch in Echtzeit spielen, mit, mit ein paar Pausefunktionen und Du rüstest halt deinen Charakter aus, du machst Level-Ups und du rüstest die anderen Charaktere aus, die mitmachen. Du kannst auch so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung die gehen. Sehr schön ist, es gibt eine Auto-Level-Funktion. Das heißt, das Spiel entscheidet dann für die NPCs, also nicht, das sind ja keine NPCs, für die Begleiter, die du hast, selbstständig, wo die Reise hingehen soll mit der Charakterentwicklung. Es sei denn, du intervenierst und sagst, ich möchte diese Stufe selbst machen. Okay, ja, das war, dann
0: wäre direkt mal eine Frage gewesen. Also, also du
1: hast quasi einen Main-Charakter und die anderen, die du auswählst, die laufen dann mit. Also, du bestimmst schon, welche, welches Volk und welche Rolle sie haben. Aber du kannst sie dann passiv mitlaufen lassen? Halt nee, nee, nee,
2: nee. Nein, nein, also also das gibt es auch, was du beschreibst. Man kann sich solche selbstgefertigten Charaktere dazu holen. Aber ähm, normalerweise in der Tradition dieser Spiele äh, sammelst du im Verlauf der Geschichte Begleiter ein. Und die haben auch ein, die haben auch eine Hintergrundstory und die erzählen noch was über sich und die sind auch schon vordefiniert. Also das ist dann, keine Ahnung, ein Da gibt so eine Art von äh, Variante des Zauberdiebs zum Beispiel, den du mitnehmen kannst. Also das kannst.
1: klassische äh, Du hast mir geholfen und deswegen werde ich jetzt mit dir. Umziehen. Ja, je
2: nach, je nach Charakter und Anlage, ne? Also du hast zum Beispiel ähm, äh, ein, ein Zauberdieb, der halt so dieses typische Ding hat von ich bin ein Schurke und eine Hand wäscht die andere und so weiter, ne? Oder eine Gelehrte, die sich dir anschließt, das ist eine Magierin und die hat so als Motivation, dass sie ähm, Wissenschaftlerin ist und ähm, nur also, nur wegen der Wissenschaftsreise mit dir mitgeht, ja, weil die ist halt, das ist eine ganz weirde Figur, auch schon wieder ah, manchmal lustig und manchmal nervtötend. Ähm, oder ja, also es gibt so eine Handvoll geschriebener Begleiter und daran, dass ich okay, jetzt verstehe. schon nicht mehr alle so aus dem Stehgreif aufziehen kann, sieht man, glaube ich, schon so ein Problem des Spiels.
1: Okay, ja, denn. Zu viel. Ja. Ähm, ich hätte noch eine grundsätzliche Frage: Wie groß ist denn dann die Gruppe, mit der man da umherzieht, maximal?
2: Also, die Leute, die du mitnehmen kannst, sind, äh, dein Charakter plus fünf Leute. Aber mhm. du hast immer so einen Hub, in dem sich deine anderen Begleiter sammeln. Und wenn du den diesen Hub dann Ja, in dem Fall ist es ähm, erst ein Kriegslager <lacht> und später sogar eine Festung, ja. Ähm, und äh, wenn, 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 du, ähm, wenn, wenn du diesen Hub verlässt, dann darfst du entscheiden, welche Leute du mitnimmst, ja. Um, und, und nächstes Mal nimmst du vielleicht andere Leute mit, weil vielleicht eine bestimmte Situation, das für, dafür ist das Setup dann besser geeignet, so. Ja.
1: Aber die, die du dann quasi vor Ort gelassen hast, die Leveln quasi.
2: Ja. Die nach. Level mit. Dass du die, die nicht mit.
1: einzeln immer noch nachziehen musst.
2: Zum Glück ja. Also die so Level. wie es okay. bei den moderneren
0: Blizzard-Spielen wie Mass Effect ja, oder, ja, oder ja, Dragon ja. Age äh, genau. auch ist, das ist jetzt hier. Ja, auch ein, ist, allein
1: schon Hunter Pet ja. reicht auch schon als. Äh, ich vergleiche es einfach viel zu sehr mit einem Pet. Das ist alles okay. Pet.
2: Meine, meine fünf Pets.
0: <lacht> ja also, äh, wir gehen jetzt also mal davon aus, äh, dass es diese ganzen modernen Vertreter nicht gegeben hätte. Wir nehmen mal Baldur's Gate 2 als Vergleichsmittel, einfach weil mir das tatsächlich von all diesen ganzen CRPGs, äh, wie man das ja auch nennt, Classic-RPGs, CRPGs, rpgs ähm, äh, immer noch am nächsten ist und weil ich das einfach immer noch am besten im, im Gedächtnis habe. Ähm, die Stärke von Baldur's Gate 2 war ganz klar die Begleiter, die Charaktere, die Charakterquests, die Dialoge, ähm, und das ist auch, ehrlich gesagt, einer für mich der Kernmerkmale dieser Spiele. Deswegen liebe ich diese Spiele auch in der Regel, weil gut getriebene Begleiter in, mit dazugehören. Genau. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, das ist ein bisschen das Problem dieses Spiels. Was meinst du damit ganz genau? Also die Begleiter sind weniger spannend oder wie sieht das aus?
2: Also also das ist sehr individuell, von Begleiter zu Begleiter. Die sind sehr unterschiedlich spannend. Ähm, das Problem ist gar nicht so sehr, was die Begleiter so auszeichnet inhaltlich, sondern das Problem ist die Art und Weise, wie du mit denen redest. Und das ist einfach, ich, also das ist einfach, einfach, einfach furchtbar ungeschickt geregelt. Also das ist übrigens so ein generelles Problem bei diesem Genre, vor allem bei neueren Vertretern. Ähm, du hast diese Begleiter in deinem Hub und dann läufst du die so ab, wie beim Mass Effect, wie du durch dein Raumschiff läufst halt, ne? nur eben von oben betrachtet. Und dann gehst du erst zu, zu, zu weiß ich nicht, zur, zum, äh, zur Kaserne und dann sprichst du mit der Paladinfrau. Und du hast halt am Anfang bei all diesen Figuren, wenn sie dann dazukommen, eine Frage, die du denen stellen kannst und dafür könnte ich die Entwickler... Würgen. Das ist die furchtbarste Frage. Möchte ich euch mal folgendes, möchte ich euch mal folgendes, äh, folgendes Bild äh, vor Augen halten. Stellt euch vor, wir drei würden uns kaum kennen. Wir kennen uns nur so ganz, ganz grob, weil wir mal ab und zu uns auf einer nicht, auf einer Party oder so gesehen haben. Wir wissen also, wer der andere ist, aber wir wissen eigentlich nicht viel von, voneinander. Und dann komme ich zu euch auf der nächsten Party, zu dir, Toshi, und sag, hey, hey erzähl doch mal was von dir.
1: Ähm, Toshi und jetzt
2: hast du jetzt hast du, <lacht> genau ja so und, aber die reagieren halt nicht äh Wort sondern die reagieren alle so als ich ein Kind war, <lacht> da hat mein da Vater das und das gemacht und dann äh, ist mir dies und das passiert und dann habe ich jenes schlimme Erlebnis. Und da kommt so ein mehrseitiger Dialog. Die schon. Ja, wirklich. Also Na, endlich ich mein, fragt mal jemand. <lacht> <lacht> mein ganzes Leben habe ich drauf gewartet. Also,
0: also wir müssen und, natürlich voranstellen. Computerspiele haben sowas sehr oft. Ja, dieses, äh, dieses sehr unnatürlichen Dialoge, die äh, triffst gerade jemanden und dann kommt man total schnell in so ein mega aufwendiges, total tiefes, emotionales Gespräch, ähm das ist ja auch bei besseren Vertretern des Genres äh, der Fall. Also auch bei Mass Effect gab es das, dass man da halt, Ja, äh,
2: ja, ja wobei, ich, ich glaube, ich, also ich meine mich zu erinnern, dass das bei Mass Effect 1 nicht so plump war. Also da, bei Mass Effect 1 war das eher so, dass du zu denen gegangen bist und je weiter du, je länger das Spiel ging, desto besser wurde die Beziehung. Das ist klar. Und genau. umso, umso mehr haben sie quasi von sich preisgegeben. Und hier geben sie halt für den, für dafür, dass du die kaum kennst und einfach nur diese offene Frage stellst. Ja, erzähl mal was von dir, ist ja eine mega offene Frage. Äh, äh, geben die also, extrem viel von sich also preis. Das ist jetzt, also das
0: jetzt, erzähl mal was von dir, ist jetzt gar nicht überspitzt. Das ist explizit die Frage offen, offizielle Fragestellung, wie sie da steht, oder was, oder
2: ja, ja, gut, in diesem Mittelalterdeutsch, ne? Erzählt ja. mir von euch oder ja, so. Okay. Ja, okay. Äh, manchmal ist es so ein bisschen verklausuliert, dann kommt so was wie, ich möchte wissen, mit wem ich gemeinsam in die Schlacht ziehe. Erzählt mir von euch. Mhm. Ja, sowas okay. in der Art.
0: Ja, wie bei so einem so. Bewerbungsgespräch. Wo siehst du ja. dich in zehn Jahren? Ja?
1: Und
0: dann kannst ich du sagen, hast du meinen Lebenslauf nicht gelesen oder was? Ja, so, aber
1: Aber erzählt mir von euch ist dann wirklich wahnsinnig offen. Man kann einfach sagen äh, ich hatte heute zum Mittag äh, Schweizhaxe. Ich würde aber halt gar nicht ausschließen,
0: dass es Erzählt mir von euch nicht auch über das Gate 2 mal gab. Also da bin ich mir relativ sicher. Nee, das heißt, das
2: heißt, ist, tatsächlich ja. habe ich darüber noch mal nachgedacht. Wir mhm. haben ja noch nicht noch mal darüber gesprochen. Ja. Und ähm, es gab tatsächlich bei Baldur's Gate 1 und 2 die Möglichkeit, in deiner Party irgendwie mit Rechtsklick so ein Dialogfenster bei den Leuten zu öffnen. Ähm, und dann konntest du genau wie jetzt diese, diese Standardfragen ab, ab, abspulen. Mhm. Ich habe das aber nie gemacht, ja, ich weil, auch nicht. weil, so, weil, weil die Kameraden die erzählen dir einfach von selbst irgendwann Sachen von sich. Das war natürlich, ich hatte bald, das hatte andere Probleme, ne? dass du manchmal mitten im Kampf und dann fängt plötzlich Eri an mit: "Ich bin schwanger." So, mitten im Kampf oder sowas, ja? Na, sowas. na, also mitten im Kampf gab es das nicht.
0: Nach nee, aber oder manchmal vor kam. in brenzligen Situationen. Ja, also, genau. Also, also, wir können also das mal ganz kurz äh, äh, für die Leute, die Widerskate 2 nicht gespielt haben. Das ist auch ein CRPG. Ähm, wir werden heute generell, glaube ich, ein bisschen über Story reden das reden an sich. Genau. Ich könnte einfach immer
1: sagen, für Toshi. weil für Toschi, Ich genau. habe es ja tats tatsächlich nicht gespielt. Genau. So. Also, Baldur's
0: 2 ist äh, eins meiner absoluten, und ich würde, glaube ich, auch bis heute sagen, neben Planescape Tom, und das sind einfach zwei meiner absoluten überliebtes Spiel aller Zeiten. Und jetzt, während ich schon wieder drüber rede, habe ich schon wieder Lust drauf, es zu spielen, <lacht> wie das halt so ist. Ähm, das Charaktersystem von Gate 2 ist für meiner Meinung nach, Begleitersystem meiner Meinung nach bis heute weiterhin das beste. Ähm, und bleibt auch einfach so. Also es hat ähm, viele Komfortfunktionen der modernen äh, Begleitersysteme nicht mehr, äh, noch nicht gehabt und die stört, das stört mich aber äh, auch überhaupt nicht, sondern ich finde das sogar ist eher ein Vorteil. Ähm, und zwar erstmal gibt es diesen Hub nicht. Das heißt, die Begleiter sind nicht irgendwie zentral in einem Punkt versammelt und warten dort auf dich. Es gibt so ein paar Begleiter, die die treffen sich zufälliger, also so, so drei, vier Leute stehen immer in dieser, dieser äh, äh, Taverne zur zur Kupferkrone, war das richtig?
2: Kupferkrone, genau. Kupferkrone,
0: da stehen glaube ich drei, vier, da kannst du Korgan treffen und, und Nalia und so. Ähm, und sonst sind die aber auch warten, die verteilt in der Welt an den Orten, an denen sie halt üblicherweise sich aufhalten würden.
2: Ja, wobei ich glaube ja. tatsächlich, wenn du später mal deine Party wechselst, dann kannst du die immer zur Kupferkrone zurückschicken. Ja, also das auch genau. Die, die Sobald die einmal deine Gle Gleiter
0: waren, kannst du sagen, wartet in der Kupferkrone auf mich oder so. Aber das ist so ein bisschen organischer, natürlicher. Und in so einer ja, aber viel belebten Taverne man, ist es ja. auch ein bisschen entspannter, auch mal ein bisschen abzuhängen. Da kann man auch schlafen und so. Ja. Mhm. Um, Punkt ist aber folgendermaßen und zwar, selbst wenn du die dann in der Kupferkrone hast, gehst du nicht zu denen hin und laberst die voll und dann erzählen sie dir ihre Lebensgeschichte, sondern sie reden nur mit dir, wenn du sie dabei hast. Und sie vertrauen sich auch nur dir an, wenn du die auch regelmäßig mitnimmst. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie Nalia, beispielsweise Nalia, einmal mitnehmen, so und dann nimmst du sie ganz im Endgame nochmal mit, dann ist ihr Vertrauenslevel zu dir noch, keine Ahnung, sagen wir mal, es gibt so ein Vertrauenslevel von 1 bis 10, wenn du sie am Anfang einmal mitgenommen hast, ist es auf 1. Und wenn du sie am Ende wieder mitnimmst, ist es immer noch auf 2 oder so. Ja? Also ähm, das Vertrauen, dass die Beziehung, die die Charaktere zueinander aufbauen, basiert darauf, wie viel du mit ihnen reist. Und dann sprechen sie dich irgendwann von sich aus aktiv an. So, und das ist wirklich toll das hat wirklich ist wirklich immer so dieser schöne Moment dann pausiert dieses Spiel der Dialog geht auf und da die Charaktere die, die, die das,
2: mal, das, ja. das musikalische Thema des Charakters die hatten alle ein eigenes musikal äh, genau. äh, eigenes theme ja startet genau, genau ja
0: und, und dadurch dass es weil das jetzt zwar eine vielzahl sehr interessante Charaktere und ich habe also ich persönlich ich habe meine Charak meine meine Partie fast nie nach irgendwelchen Effektivitätsgrundsätzen zusammengestellt, sondern nach Sympathie. So Und das heißt, man hat sich also dann auch gefreut, wenn einer einen anspricht, weil das sind ja sowieso schon die Leute, die man sich ausgesucht hat. Damit über die wollte man sowieso mehr wissen. Und ähm, das war immer wesentlich angenehmer und organischer, wenn die von sich aus auf dich zugekommen sind. Das hat natürlich dann so zu wie du es schon angedeutet hast, zu schwierigen Situationen geführt, wenn sie wirklich an sehr unpassenden Orten romantische Gespräche mit dir geführt haben. Ich erinnere mich an mein, äh, nachdem ich dann halt mit Eri, der äh, naiven äh, jungen ähm, äh, Elfe, irgendwann dann mein erstes ein in dem Spiel haben konnte. Das fand auf dem Friedhof statt, kurz bevor wir in die Vampirgruft einsteigen wollten. Da <lacht> äh, habe ich nochmal kurz gerastet und dann, oh, ach, Okay, Eri, gut, dann halt hier, ja? So, das war dann halt schon so ein bisschen schwierig. Mein erster <lacht> da sind wir eigentlich
2: auch schon wieder bei so einem anderen problematischen ja. Thema, nicht dieses ganze Romanzen im Videospielen Ding und so, aber das ist das ist Aber ein das hat Baldur's Gate 2 ja auch Tag. viel
0: besser gemacht, insofern, ja. dass es eben auch sich da sehr viel Zeit gelassen hat und viel ähm ja, also du musst es wirklich ein Vertrauen aufbauen so zu diesen also okay. Charakteren, also viel besser als bei vielen anderen
1: Charakteren. Um nochmal den Bogen hm. zu spannen zu so, äh, War, War. Zu dem Spiel, äh, über das wir
0: wirklich reden heute, genau. Ja.
1: <lacht> wie, wie ist das da so im Vergleich zu dem, was Marcel jetzt gerade erzählt hat?
2: Also es, auch so da musst du natürlich eine Zeit lang mit den Charakteren ähm, ja, jetzt kommt's nämlich, du musst ja nicht unterwegs sein mit ihnen, sondern die müssen einfach eine Zeit lang quasi mit dir in der Party sein. Und dann passieren Ereignisse, die noch mal neue Facetten dieses Charakters offenbaren, irgendwelche vielleicht dunklen Geheimnisse oder ähm, irgendeinen persönlichen mentalen Struggle, den der hat. Ja, ich meine, das ist Man muss vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir sind jetzt schon relativ tief in die Diskussion, das ist ja eine quasi eine fantastische Kriegsgeschichte, die wir hier erleben. Also das spielt ähm, in dieser Welt Golarion an der sogenannten Weltwunde. Und diese Weltwunde, das, die wurde mal von irgendeiner Superdämonin in die Welt geschlagen und da strömen jetzt immer Dämonen raus. Und die Menschen, Elfen, Orks und alle so, die wehren sich gegen diese Dämonen mit regelmäßigen Kreuzzügen. Das heißt, da werden dann Paladine, Ritter und einfach nur Krieger, äh, die schließen sich zusammen und machen dann so einen Kreuzzug, um mal wieder diese Weltwunde einzudämmen. Und damit das mal ein bisschen dauerhaft ist, haben die so Schutzsteine, so riesige, also wirklich so, so hausgroße Steine, die mit so einer ähm, äh, 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 zelästischen Schutzmagie äh, äh, aufgeladen sind und die, das, die diese Weltwunde eindämmen und so. Und ähm, du... Äh, die, das, ist halt die, das ist halt der Hintergrund, vor dem das Ganze stattfindet und vor diesem Hintergrund sind natürlich deine Begleiter alle mehr oder weniger geschlagen mit diesem Krieg ne? ähm, du erfährst dann so nach und nach Sachen über, äh, bei, von dem einen ist der Bruder äh, irgendwie vermisst und dann erfährt man so nach und nach, dass dieser Bruder halt äh, ein ziemlicher, furchtbarer Typ geworden ist, der so bei so, bei so richtig, bei so einer richtig furchtbar bösartigen Militäreinheit dient. Ja, die übrigens auch wiederum, die Rechtschaffen bösen Militäreinheiten, kämpfen ja auch gegen die chaotisch-bösen äh, Dämonen. Ja, so, das ist ja <lacht> Solche Sachen, ähm, Geht viel um, um Folter, um Verlust. Das erfährst du so nach und nach. Und das ist alles von seinen Anlagen her total spannend. Wenn das Writing etwas besser wäre.
0: Okay, aber wir haben ja jetzt gerade erfahren, es ist ja eigentlich Chris Avalon mit dran. Jetzt weißt du, natürlich, hast du dich, glaube ich, diesbezüglich nicht so tief informiert, wer jetzt die Autoren, die gespielt sind. Also aber ganz trotz, ehrlich,
2: ja. das Ding, der erste Teil war ja, hat sich sehr gut verkauft. Das Studio ist jetzt kein Riesenstudio, aber das ist ja auch kein kleines Studio. Die werden eine Zahl Autoren gehabt haben. Und, ähm, das, und bei Chris Avalon, ich meine, da. Also, wenn der die Hauptgeschichte gesch geschrieben hat, würde ich fast sagen. Äh, kann ich mir vorstellen, dass er damit dran war so bei der Hauptgeschichte, weil die an, an und für sich ist ganz gut, auch mit ganz spannenden Wendungen und auch manchmal sehr coolen Situationen. Es gibt da zum Beispiel eine Situation, da bist du eingekesselt von zwei Seiten auf so einer in so einer Enge von äh, ganz vielen Dämonen und zwar auch richtig starken Varianten, wo du schon als Spieler siehst, ei, das, das kann ja eigentlich meine Gruppe nicht schaffen das geht nicht, also die, die, das kann ich mir nicht vorstellen, auf der anderen Seite weiß man ja, dass diese Spiele auch manchmal richtige Arschlöcher sein können, ja, und dann sitzt man da und denkt sich, ei. und dann es eine kurze äh, Sequenz, in der dann mehrere Engel auftauchen und dann kommt dieser, dieser Oberengel und sagt, ich, ich halte euch den Rücken frei und das ist eine geile, heroische Szene, da läuft es einem kurz kalt den Rücken runter, das ist richtig cool, so. Ähm, aber das Spiel hat halt zu wenig davon.
0: Okay. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem für dieses Genre, weil das für mich natürlich ein Kern, also für mich persönlich ein Kernelement dieses Genres ist. Was sind denn die Stärken des Spiels? Wenn wir dann mal jetzt, jetzt, haben wir sehr, sehr auf den Schwächen rumgehackt. Das heißt also, die Schwächen sind halt eben. Das Writing ist an vielen Stellen scheinbar nicht so gut, wie es sein könnte. Ja, ähm, vor allem,
2: da muss ich noch ein, ein, eine Sache noch dazu, also vor allem gerade wenn es um diesen ganzen Nebenkram geht. Also es gibt so viele, ich sag mal wirklich, nutzlose Nebenquests, die. Ach, also. Das sind wirklich, die sind wirklich so, wie, wie sie in, in dunkelsten Computerrollenspielzeiten waren. Nämlich, du kriegst die Quest und die lautet, finde meinen Spähtrupp. Und dann gehst du in die Richtung, ja, irgendwie im Südwesten soll der sein, dann gehst du auf dieser Reisemap nach Südwesten und dann findest du da den Spähtrupp, der ist tot. Und dann gehst du zurück und sagst, der Spähtrupp ist tot und die Quest ist erfüllt. <lacht> Ja. Das, ist, das ist so banal und so ja. unnötig in der heutigen Zeit. Das brauchst Sowas braucht es nicht mehr. Nur um, um hinterher sagen zu können, wir haben ein 80-Stunden-Spiel mit 12.000 Zeilen gemacht. Also, das, ja, das ist der das,
0: Punkt, das ist zu groß, würdest du jetzt auch sagen. Äh,
2: das Ja, das würde ich auch sagen. Es ist auch, es ist auch zu groß. Ähm, hätten sie sich viel stärker auf ihre Hauptgeschichte fokussiert und vielleicht so ein paar Nebenquests gemacht, die mit der Hauptgeschichte eng verwoben sind, das haben sie ein bisschen gemacht, aber eben nicht nur dann wäre es besser gewesen.
1: Also, verstehe ich das jetzt richtig, dass du so ein bisschen das, äh, die Bindung an die, die Charaktere und ähm, die Story vermisst, also dass es das nicht, dich nicht so emotional gebunden hat an das ja. Ganze?
2: auch das, also die meisten dieser Begleiter sind mir relativ egal. Einige nerven sogar. Also diese Zauberin, von der ich gerade er erzählt habe, diese Wissenschaftlerin, äh, die ist nur eigentlich nur nervig. Die soll lustig sein. Das soll so ein Comic Relief Charakter sein. Aber mich nervt die nur. Ich meine, no offense, no offense an die Leute da draußen, die die mögen. Ich weiß, das ist ein hochindividuelles Ding jetzt gerade. ne? Aber ich bin nur genervt. Die ist so, die haben die auch noch so nach richtig harten Nerd-Klischees gemacht. Also die ist so ein bisschen wie, wie hieß denn der noch aus, aus Big Bang Theory, der Super Nerd? Ähm, Sheldon? Sheldon. Die ist so ein bisschen Sheldon Cooper, aber in, einer, in einem anderen Volk sozusagen, ja. Und, und weiblich und ähm, die, die hat eine Fähigkeit die kann wenn sie will Dinge vergessen also auf, auf Knopfdruck und das soll so ein bisschen der Gag des Charakters sein dass die dich dann manchmal mitten in so Dialogen anguckt und sagt wer bist du und da, 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 eigentlich das ist das ja
0: eine mega coole Grundlage für einen tollen Charakter Ja, theoretisch aber ja
2: aber aber sie haben den Fehler gemacht da einen Comic Relief Charakter draus zu machen und das also da hätte man da hätte man einen guten Charakter mit ein paar Gags draus machen können, aber die ist eigentlich nur für Lacher da. Also auch nicht mehr bisher. Zumindest so, ich habe das Spiel halt auch nicht durchgespielt, muss ich sagen. Ja, vielleicht kommt da im letzten Spielakt irgendwie der, der große Relief und, und, und in Wahrheit ist sie äh, der wichtigste Charakter im Spiel oder so, weiß ich nicht. Aber bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, war das einfach nur, haha, die ist aber lustig. Haha, <lacht> 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 Wie, wie,
0: wie so. lange hast du das denn gespielt? Also, was würdest du sagen, wie viel Prozent des Spiels hast du gesehen?
2: Ich glaube, ich bin im späten Midgame, okay. ähm, also relativ kurz. Mein Gefühl, also das weiß ich jetzt natürlich nicht sicher, aber mein Gefühl ist so kurz vorm Endgame. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Spielstunden ich in Steam da drin habe. Ähm, ich ich spiele aber, aber, das ist, das ist halt nicht immer, also bei mir allein kein so guter Indikator, weil ich bin ein sehr langsamer Spieler. Also ich gucke mir auch wirklich immer alles an und so und verbringe auch sehr viel Zeit in diesen Charakterfenstern und guck mal mir die Fähigkeiten an und lese die Hintergrundsachen und so. Also das, ähm, es gibt Leute mit Sicherheit, die schneller dadurch kommen. Warte mal, wo ist es denn? Vref, Vref, da ist es Vref. Bisher gespielt, oh, jetzt schon 98 Stunden. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach
0: ein sehr sehr großes
2: Spiel. Ne? Ähm, äh, ja. ja, wie gesagt, ich spiele auch noch sehr langsam. Also ich glaube Was ist Spieler, denn so
1: die Norm? Also ich habe da jetzt gar keine Vorstellung. Ich guck mal ganz kurz,
2: wie lange. Also also heißt, die, diese Spiele sind immer sehr groß. Ich glaube, Baldur's Gate war damals 80 Stunden. Ne?
0: Oh, länger mit den mit ähm, und allem Pipapo das Gate 2 war gleich ein mega ähm, Ich weiß nicht, ich habe ich hab meine Sommerferien mit Baldur's Gate 2 verbracht. Ich guck
2: mal ganz kurz bei How Long, how to, long to Beat. To beat. Äh, also für ein Completionist 192 Stunden. <lacht> also noch doppelt so lang wie ich. Äh, für, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier gucken, für die Main Story so 60 Stunden, wenn man langsam spielt. Also zwischen, zwischen 60
0: und 140 Stunden äh, oder ja, je nachdem. Nee, zwischen man, 60 und 200 Stunden. Und 200 Stunden. Okay. Ja, also so. ist für jeden was dabei. Ähm, gut, okay. Mhm. Also da kann man viel Zeit drin versenken, auf jeden Fall. Minimum 60 Stunden muss man schon ich rechnen, möchte, wenn man schnell. Ich hast weiß. Du,
1: hast, ja? Dave, hast du so den Eindruck, die haben versucht, möglichst viel ähm, da reinzupacken, um möglichst viele Leute anzusprechen? dass sie deswegen noch nee. dieses und jenes mitgenommen
2: haben oder eher, ich habe eher den Eindruck, das haben tatsächlich Pathfinder, auch auch Pathfinder Enthusiasten gemacht, die wirklich den Anspruch hatten, ähm, so viel wie möglich von diesem Teil der Welt auch abzubilden. Das glaube ich wirklich. Ähm, also also eigentlich eine positive Intention würde ich da unterstellen. Ähm das, das Problem ist halt wirklich einfach nur das Writing. Und es gibt noch ein weiteres großes Problem des Spiels, da möchte ich nochmal, und danach können wir gerne auf die Stärken. Das hat auch, gute, <lacht> hat auch wirklich schöne Stärken, möchte ja, ich aber, nochmal aber sagen. Macht ja mal
0: mehr Spaß. Äh, nee, ja, also
2: <lacht> es, ja, also es ist halt für mich, ich, mich hat es halt auch jetzt wirklich, ich habe es gemerkt, ich spiele es ja seit ein paar Tagen nicht mehr. Mich hat es richtig verloren. Also so ist es halt dann, bei mir ist der ist, ist der Funke dann irgendwann nicht mehr übergesprungen halt, ne? Ähm, und so, das hat ja Gründe, die, über die Gründe kann man ja reden. Also, äh, eine große Schwäche hat das noch, weil die Pathfinder Kingmaker und auch dieses Spiel, die haben beide ein Metagame. Bei Pathfinder Kingmaker hast du nämlich ein Königreich verwaltet in einem vergleichsweise simplen Metaspielchen, ähm, wo du dann immer wieder Leute auf der Weltkarte hingeschickt hast, die so kleine Missionen erfüllen mussten, so diplomatische Missionen zum Beispiel oder ein Bauerndorf, was weiß ich, ein Bauerndorf äh, ist unzufrieden, schickt da mal jemanden hin und äh, solche Sachen. Äh, und das war ganz nett. Das war jetzt nicht besonders komplex oder tief, aber das war ganz nett. Und jetzt haben sie bei Wrath of the Righteous auch so ein Metaspiel drin und das ist nicht gut, weil das ist, da, du musst immer wieder, du verwaltest so eine Armee, so Armeen auf der Karte, und das ist so eine Art abgespecktes Heroes of Might and Magic System. Das heißt, du führst immer wieder Schlachten gegen Dämonenarmeen auf so viereckigen Feldern und ziehst da deine äh, Truppen hin und her. Und es ist nur banal. Das ist nur banal. Du kannst die Gefechte aber. Also, du kannst, kannst einige der Gefechte auch nicht auto-betteln, weil, weil dann verlierst du automatisch. Und. Oh, oh Gott. Also, das ist halt mega unterkomplex. Du, 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 du hast dann so sechs Truppen in deiner, in deiner Armee, die kannst du so stacken. Also hast du hinterher irgendwie 298 Schwertkämpfer. Ja, so wie bei Heroes of Might and Magic halt. Und die Gegenseite kann das auch. Und dann hast du noch so einen Helden an der Seite stehen, auch wie bei Heroes of Might and Magic. Äh, der kann so ein bisschen zaubern oder Fähigkeit, Fähigkeiten aktivieren. Und ähm, das klingt ja eigentlich ganz okay, aber einige Truppengattungen haben einfach in meinen Augen gar keinen Zweck. Also so, es gibt so eine Tank-Gattung, so, 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 das sind so, glaube ich, so Zwerge mit so Großschilden, aber die gegnerischen Einheiten ziehen halt einfach um die rum. Ja, also der Tank, der steht dann da so rum und hat auch eine super niedrige Bewegungsgeschwindigkeit und die gegnerischen Einheiten ziehen einfach durch zu deinen Bogenschützen, ja, wenn, wenn sie es bis dahin überleben. Also dieses
0: dieser ganze Strategie-Part ist einfach nicht durchdacht genug. Unterkomplex einfach. Ja.
2: Und dadurch ist es dann halt kein Strategie-Ding im, im wahrsten, ja. im eigentlichen Sinne mehr. Also es ist nur noch so ein wer hat die stärkere Armee und ja. wer, äh, wer bufft sich da besser hoch und so. Und das ist kann auch okay sein. Ich bin mir auch sicher, dass es da Leute gibt, die daran Spaß haben, aber ich war echt unterwältigt. So. Also so Strategie. Um, weißt du, so diesen, diesem Tank kannst du ja, könntest du ja eine Fähigkeiten geben können, dass der irgendwie die Felder um sich herum bedroht und immer wenn jemand an ihm vorbeizieht kriegt er einen Gelegenheitsangriff oder sowas. Ja, sowas ja. kann man ja machen, ja, damit das nicht so unattraktiv ist, gegen diesen Tank zu kämpfen. Ja, <lacht> ähm.
0: Ich möchte mal kurz auf Pathfinder Kingmaker nochmal zurückkommen. Da hatten wir ja damals relativ ausführlich drüber geredet, äh, wir beide. Ähm, Aber also jetzt nicht im Podcast, Podcast oder? Oder nur wir. Äh, einfach so. Genau. genau. Mhm. Äh, du hast das ja durchgespielt. Ich glaube, du hast es eigentlich anderthalb Mal gespielt. Und da kommen wir nämlich auch ja. zu dem, zu dem ja. Punkt, der mich bei Pathfinder Kingmaker so abgeschreckt hat. Weil ich hatte ja überlegt, ob ich es auch spiele. Hong To Beat sagt auch bei Pathfinder Kingmaker ungefähr 130 Stunden Spielzeit. Jetzt hat auch Pathfinder Kingmaker diesen Meta- Plot, also dieses, dieses Meta-Ding auch mit irgendwie so strategischen Entscheidungen, die man da treffen muss. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man da das ganze Spiel lang irgendwelche Entscheidungen trifft. Der geht dahin, das dies und das und anderes passiert. Ähm, und das kann dazu führen, dass du dann, wenn du das ganze Spiel lang gewisse Entscheidungen falsch getroffen hast, am Ende das nicht mehr gewinnen kannst, so. Ja. Und ähm, bei einem 130-Stunden-Spiel dann so nach 80 Stunden sagt dir dann das Spiel so, ja sorry, hast also hast jetzt hier diesen äh, Meta-Strategie-Part von dem du beim ersten Spielen gar nicht genau wissen kannst, wie das hier alles genau funktioniert, hast du leider nicht gut gemacht. Und dann hast du dich tatsächlich entschieden, das dann nochmal neu zu starten, was ich ja echt krass finde, das ist ja, das spricht ja eigentlich für das Spiel. Ja, ja. ja. Um, und das hat bei mir aber dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, never spiele ich dieses Spiel, never. Nach, nicht, dass ich nach 80 Stunden dann da sitze und mir das Spiel dann sagt so, sorry, hast jetzt hier Kacke gebaut, um, nochmal von vorne jetzt, ähm, um, wie ist das denn bei Wrath äh, of the White*? Ist das da ähnlich aufgebaut? Also kannst du da auch theoretisch Also hast du das Gefühl Das
2: Metagame verlieren. Mhm. Ja. ja. Kann man. Und das ähm, ist auch
0: etwas langfristig angelegtes, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du das Metagame so
2: Nee, es ist ein bisschen anders. Ja. Ähm, das ist ein bisschen fairer. Hier bei, bei, bei ähm, äh, Kingmaker war das Problem, dass das System undurchsichtig war. Das heißt, du musstest da irgendwie Ich weiß es jetzt nicht mehr im Detail, aber du musstest da irgendwie so eine Leiste mitfüllen, um, und wenn diese Leiste irgendwie kaputt war, dann dann konntest du ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und dann hatte ich irgendwie das Nachbarkönigreich übernommen oder so. War das so der narrative, die narrative Einbettung. Um, und hier ist es so, dass du einfach, wenn wenn die, die die Dämonen schicken immer wieder Armeen gegen dich. Und wenn du mal gegen diese Armeen verlieren solltest, dann besteht die Gefahr, dass sie dir irgendwie Außenposten oder so wegnehmen. ähm um, und eben auch deine Hauptstadt im schlimmsten Fall. Und ich glaube, dann hast du verloren. Bisher, soweit ich gespielt habe waren aber diese Armeen, die die mir geschickt haben, einfach nie eine echte Bedrohung. Die waren immer mindestens drei, vier Punkte schwächer als meine Hauptarmee. Und das war kein Thema, die zurückzuschlagen. Also, ähm, das, äh, ich, ich sehe da nur eine theoretische Chance, das zu verlieren ähm, über dieses Metagame. Aber, und das muss man auch sagen, man kann das ausschalten, da hat man übrigens sehr viele schöne Möglichkeiten äh, in, in beiden Spielen, dass du dir dieses Metagame anpassen kannst. Und du kannst den Schwierigkeitsgrad sehr genau anpassen und du kannst sogar sagen: Ich möchte dieses Metagame, ich möchte, dass man nicht verlieren kann über dieses Metagame. Oder du kannst sagen: ähm, äh, Ich möchte, dass das komplett automatisch abgehandelt wird von der KI. Ja, das kann man auch machen. Ähm. War ich auch kurz davor tatsächlich, <lacht> weil es ja. so banal ist und so, so nichts sagen. Also war der erste Teil zumindest so von der Narration ein bisschen schöner, weil das war so, du bekommst dann so einen Bericht vorgelegt und da steht dann, ja, die Bauern in dem Dorf so und so sind unzufrieden, bla blub und dann musst du überlegen, wen schicke ich denn dahin? Und dann, hat, dann werden dir so Vor- und Nachteile angezeigt, wenn du sagst, du schick da, dann kriegst du den Priester hin, dann kriegst du bestimmte Vorteile am Ende raus. Oder ich schick da meine, meinen Warcounselor hin, meinen Kriegsberater, dann kriegst du andere Vorteile und Nachteile daraus und so. Und das, das war schöner kommuniziert. Und das war auch, hatte, auch so ein leicht, hatte auch so eine narrative Ebene. Und das hast du hier so weniger. Es gibt immer noch diese Berichte, aber die sind viel belangloser. So, ja.
1: Okay, also wir haben ja wir jetzt wirklich wie ich finde, ausreichend über die ganzen negativen Aspekte geredet. Jetzt würde mich wirklich brennend interessieren, Dave. Was fandest du dann richtig gut?
2: Äh, auch einiges tatsächlich. Also.
1: <lacht> ich finde es
2: mega, diese Auswahlmöglichkeiten, die du hast am Anfang, die ganzen äh, verschiedenen Klassen, der ganze Lesestoff über dieses, diesen ganzen Lore-Hintergrund. Also zu jedem Volk gibt es eine Lore-Beschreibung, zu jeder Klasse gibt es eine Lore-Beschreibung. Was, was machen die in dieser Welt? Warum sind die da? Ähm, das gefällt mir total. Das ist jetzt auch wieder nicht, nicht für jedermann, glaube ich. Also, es gibt auch Leute, die würden jetzt sagen: Uff, die machen dieses Menü auf, wenn sie ihren Charakter erstellen und sagen, jetzt fühle ich mich erstmal erschlagen. Ja. Aber für so Rollenspielenthusiasten wie uns ist das eigentlich ziemlich geil. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, mir gefällt auch die Grundprämisse des Spiels, also diese, dieser Krieg gegen diese Dämonen aus der Weltwunde. Ähm, mir gefällt durchaus, dass die Hauptstory auch wieder immer mal wieder ein paar interessante Twists parat hat. Dass da Mysterien sind, die aufgedeckt werden. sich äh, Fragestellungen. Ähm, und wenn du manch, manchmal Fragen beantwortet hast, tun sich die nächsten drei Fragen auf. So. Ähm, das gefällt mir gut. Mir gefällt das Kampfsystem sehr gut. Das kannst du in Runde oder in Echtzeit spielen. Und das ist ähm, jetzt kann nicht herausragend, wie zum Beispiel bei Pil nicht Pillars of Eternity, bei ähm, äh, Divinity. Da ist es herausragend, aber es ist ein ist ein stabiles, rundenbasiertes Kampfsystem, das funktioniert und gerade für Leute wie uns, die D&D-Erfahrung haben, das, sofort, das ist halt sofort eingängig, wir verstehen das sofort, wie das funktioniert. Ähm, ich mag die Vielfalt an Waffen und Ausrüstung, ich mag es, ich mag ähm, einige der Begleitcharaktere, einige ja nicht, haben wir ja gerade gehört, ja, aber, aber ähm, äh, es gibt zum Beispiel einen, einen Begleitcharakter, das, der ist cool, der gefällt mir gut, der, der kommt, ähm, das ist so ein Bogenschütze, so, so ein Zen-Bogenschütze, glaube ich, und der lebt unter einer dieser Hauptstädte in so einer Art Unterreich und das ist so ein Mischvolk, das heißt, die haben immer tierische Anteile und er ist auf der linken Gesichtshälfte, nee, auf, nee, gar nicht, warte mal, doch, doch, auf der linken Gesichtshälfte ist er menschlich und auf der rechten Gesichtshälfte ist er irgendwie so exisch und hat so Schuppen und sowas. Und, ähm, dann, dann erfährst du was über die Lore von diesem Volk. Und die werden wohl auch nicht so alt und so. Und, und das, der Alterungsprozess geht dann auch sehr schnell ab einem bestimmten Punkt. Und er ist, ähm, verbandelt mit einer. Und die ist dann aber äh, ziemlich fieser Charakter. Und da kommen dann halt auch noch mal später ganz interessante Twists und so. Und der ist halt chaotisch gut und ist so ein bisschen auch so das moralische Gewissen für deine Beratung und so. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, äh, es gibt natürlich auch äh, eine, es gibt natürlich auch die, den klassischen Paladin und dieser klassische Paladin hier ist aber eine Frau, die gar nicht so ein klassischer Paladin ist, weil die ist, die ist nämlich so ein richtiger, ja gut, ist jetzt eine Frau, aber in dem Fall ein richtiger Lebemann oder eine richtige Lebefrau, um es richtig zu sagen. Äh, die sagt nämlich auch mal, oh, ich gehe auch mal mit den Soldaten hier ein Bierchen trinken und ein bisschen Spaß haben und so, ja, so und, und das finde ich halt auch ein ganz, äh, ganz nettes Abweichen von diesem Klischee, ja. Äh, generell nehmen sie es mit, mit der, ich, ich glaube, mit der LGBTQ-Präsenz äh, in dem Spiel auch relativ ernst, habe ich den Eindruck. Ähm, die, die, da gibt es einen homosexuellen Charakter. Ich glaube, es gibt auch Charaktere, die, glaube ich, bisexuell sind, sodass halt eine mögliche Vielzahl an Romanzenoptionen da sind. Romanzen in Videospielen, wieder so ein Thema für sich ähm, und, und so weiter. Also, das ist da gibt es durchaus auch ein paar interessante Figuren. Und auch bei den Gegenspielern gibt es ein paar sehr interessante Figuren. Ähm, das ist das, auch
1: immer sehr wichtig. Ja, also gerade dadurch. Das
2: Wichtigste dass, für mich immer. Also ja, Antagon, ja, eben Gegenspieler gute also,
1: sind wichtig. Gute, gute.
2: Also ich habe mir auch vorgenommen, dass wenn ich es weiterspielen sollte, ich mich krass auf die großen Nebenaufgaben und die Hauptquest konzentriere und ich nicht mehr loslaufe, um für Hauptfeldwebel Willi seine drei Soldaten zu finden. Würdest das du sagen, <lacht>
0: ist es du sagen, ist es nötig, viele Nebenquests zu machen? Also es ist es, ist, es ist äh, musst du deine Charaktere schon auf einem konstanten Level hochhalten, weil es sonst zu so schwer ist,
2: oder? Ähm, es ist der Schwierigkeitsgrad ist sehr schwankend. Also ich habe ja schon gesagt, im Metagame ist er vergleichsweise leicht. Aber im Hauptspiel ist er sehr schwankend. Also es gibt Kämpfe, die machst du mit links. Und manchmal gibt es Kämpfe, boah, da, da beißt du dir die Zähne aus. Ja, ähm, da muss man im
0: Vorfeld äh, kurz fragen. Es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsgrade,
2: auf welchen spielst du? Auf dem, ich spiele solche Spiele aber das erste Mal immer auf dem angebotenen Schwierigkeitsgrad. Okay. Also das also ist dann der Standard Durchschnitt, nicht. der normale, ähm, weil ich einfach nie weiß. Wie diese Spiele ihre Schwierigkeitsgrade abschätzen. War nur wichtig, dass
0: wir das einschätzen können, was du dann auch damit meinst, wenn es schwer ist. Ne? Okay, also wenn du jetzt sagst, ich spiele es eh auf dem höchsten, dann ist es ja klar, dass es halt auch, <lacht> auch ja. knackig ist. Okay. Aber ich
2: war bisher nicht einmal vor irgendwie einer Situation, wo ich gesagt hätte, das schaffe ich aber jetzt nicht. Das ja. frustriert mich so sehr, dass ich da nicht weiterkommen will oder so. Das habe ich nicht erlebt bisher, nee. Ähm, was halt auch ganz nett ist, dass du, wenn du das häufig, wenn du das Gefühl hast, an einer Stelle komme ich vielleicht noch nicht so weiter oder so, äh, dass du dann einfach auf der Weltkarte erstmal woanders hingehen kannst. Und dann guckst du dir erstmal andere Sachen an. Ähm, ja, das, das, das finde ich auch ganz cool. War bei mir noch nicht nötig, aber ich hatte immer so im Hinterkopf, dass ich die Option theoretisch habe.
1: Also, wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, was du jetzt nicht gut fandest würde ich sagen, es hält sich jetzt gerade schon irgendwo die Waage. Also
2: das ist eine. Ich, würd, ich würde nämlich sagen, das ist eine Entscheidung persönlicher Prämissen sozusagen. Also ich würde hier nicht einfach sagen, Genre-Liebhaber greift zu. Dafür ist es mir zu. Dafür hat es mir zu viele Schwächen wiederum. Ich glaube, das hängt davon ab, wie wichtig einem das ist mit dem Writing zum Beispiel. Es gibt ja draußen sehr viele Leute, die, für die ist das gar nicht so wichtig. Ja, es gibt ja diese
0: Icewind Dale-Fraktion, ja? Weißt ja, genau. Die, genau. die haben, die da, äh, gab damals nämlich Kon ein, 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 nicht Konkurrenzprodukt, weil es kam ja aus dem gleichen Hause, ein Alter eine alternative Reihe zur Baldur's Gate-Reihe, die Icewind Dale-Reihe. Und die Icewind Dale-Reihe war einfach, also, im Prinzip so eine Art, wenn man es ganz stumpf runterbrechen will, Diablo in einem c äh, appetit genre Und zwar hast du dir halt eine, auch eine Partie, aber komplett erstellt. Das heißt, diese Charaktere, die man dabei hat, die hatten halt alle keinen Charakter. Das waren wirklich alles einfach nur äh, eine erstellte Party. Die haben auch alle keine Dialoge untereinander geführt oder sowas in diese Richtung. Ähm, die haben nur ihre Standardwörter, die du denen vorher ausgesucht hast, hin und die haben mal ihre, ihre Wörter da reingeschrien, Attacke und so. Das hm. war's. Und äh, genau. dann hat man im Prinzip einfach einen Kampf nach dem anderen gemacht und zwischendurch eine Quest abgegeben. Ähm und das hat ja auch einen zweiten Teil gekriegt und das hat auch seine Liebhaber. Also würdest du sagen, ja. Pathfinder 2 ist vielleicht eher was für diese Fraktion? Für die Leute, die Naja, also,
2: also ja. allein die Unmenge an Text, die dieses Spiel hat, widerspricht ja. äh, dem ja. ich, ja, würde ich dem auch eher, sagen, ne? das würde eher das ähm, aber, also ich, ich, aber ich glaube trotzdem, dass diese Fraktion, wenn sie das Spiel auf eine bestimmte Weise spielt, damit glücklich werden kann. Die können ja zum Beispiel sagen, mich interessieren diese NPC-Begleiter nicht. Ich mach, Da gibt gibt's einen Söldner am Anfang, der kann, der, den kannst du ansprechen, dann baust du dir deine eigenen Begleiter. Ja, Dem gibst du irgendwie 1000 Gold oder so, und dann kannst du dir deine eigenen Begleiter bauen. So und, und das kann man so spielen, klar. Und dann hast du natürlich ein großen, großen, großes Feld an Story und bla, hast bla, bla, ist ja für diese Leute, ist das ja nur bla, bla, äh, nicht drin. Ähm, wo ich so ein bisschen halt Ich bin halt so zwiegespalten, weil, wie gesagt, bei einigen Charakteren bin ich, interessiert mich schon, wie es für die weitergeht und was die so äh, betrifft und so. Aber dann ist halt wieder dieses Weißt du, selbst in den interessanteren Dialogen ist auch so viel Unsinnstext drin. Einfach Tonnen an Text. Ich habe so den Eindruck, die wollten einfach sagen können, hey, wir haben hier 12 Trillionen Textzeilen drin. So wie Open World-Spiele immer sagen, wir haben jetzt nochmal 100.000 Hektar hinzugefügt. Ja, so. Ähm, einfach nur, um, um Größe vorzutäuschen, aber davon ist sehr viel einfach mit, mit, mit Nonsens aufgeblasen. Also das Spiel hätte sehr davon profitiert, wenn einige Dialoge zugespitzter werden, mit weniger Nebeninformationen, weniger drumrum bla bla, und, und dann, dann hätte man davon viel mehr gehabt. Also da hätte man Lektor ordentlich kurzen müssen.
1: Also ja, ja, gekürzt, ich, ich ja. habe hab auch, hab auch den Eindruck, dass es vielleicht eher so Liebhaberei auch ist, dass, ah nee, das will ich aber jetzt nicht weglassen. Das muss auch noch unbedingt drin bleiben und so, ne? Dass man da vielleicht nicht das Herz so hatte, das wirklich ich, auf ich glaube, eher kürzen ist, ist ja auch
0: was, was Zeit kostet und Geld. Ja, das heißt also, da sind die Autoren, die schreiben und schreiben und schreiben, und haben Spaß am Schreiben. Ähm, und dann kommt das halt alles rein, weil die haben eh keine Zeit oder Geld, um Lektoren zu bezahlen, der das dann auch alles nochmal ordentlich abkürzt oder runterkürzt und so. Und Text kannst du ja gerade, wenn du keine Sprachausgabe hast, kannst du es ja einfach reinstopfen. Ja, das ist ja, das kostet ja keinen Speicher und gar nichts. Wir haben ja keinerlei Limitierung mehr. Ähm, man kann das einfach da, es ist halt einfach mit drin ist das und denn das ist so dann so ein, ein Feature. Studio? Um, Old Catch Studio ist das. das ist ein relativ kleines Studio ja also die haben schon ein paar Die sind äh, aber erfolgreich ja also, es ist haben so ein Double A Studio wenn man das so, ja, das so okay. einklassifizieren ja. würde ja. also
2: die sind aber erfolgreich weil die haben äh, die machen jetzt die bauen jetzt gerade zum Beispiel auch an einem ähm, auch ISO perspektiven Warhammer 40k Rollenspiel das bei Gamestar bei einer Gamestar Redakteurin die hat ein Video drüber gemacht schon die hat das im Early Access, glaube ich, gespielt und die ist sehr, be sehr begeistert davon. Also, äh, das ist ja auch ganz interessant, wenn ich mir die Presserezeption so angucke, weil bei Gamestar haben sie auch Pathfinder 2. Äh, <lacht> ich sag's nicht mehr, das. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, Pathfinder 2 haben sie ja auch sehr, sehr gut immer rezensiert und, und wirklich immer so der Rollenspiel, Hammer und bla und blub. Und ich denke mir die ganze Zeit so. Nee. Ja, ich nehme
0: ich nehm aber auch ganz ehrlich, ich nehme die Gamestar, was das angeht, so ein bisschen nicht mehr ernst, weil bei Pathfinder Kingmaker haben sie eben genau diesen Aspekt, der mich so sehr abgeschreckt hat, dieses, du scheiterst halt nach der Hälfte des Spiels, wenn du Pech hast, das haben wir ja komplett rausgelassen in den Test. Das stand da überhaupt nicht drin. Und das ist doch ein elementarer Teil dieses Spiels, der wirklich einen eklatanten Nachteil
2: mit sich bringt, wie
0: ich finde. Ähm, ja, aber gut. Ja, und, ja.
2: und das ist also, also ich merke da auch immer mehr, dass das Gamestar. Game für meine Bedürfnisse die Spiele nicht mehr so, so testet, also, also beziehungsweise vielleicht haben sie einfach keine äh, äh, vielleicht haben sie auch einfach keine, keine Redakteure mehr, die so das abdecken, was mich jetzt was mir jetzt wichtig wäre, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm oder so, dafür haben wir ja andere Quellen, ne, <lacht> Grüße gehen raus an die Kollegen von The Pod Ja, genau, das ist unsere
0: Hauptinformationsquelle ja. ähm, Genau, nein, aber äh man muss halt sagen, so ein 150-Stunden-Spiel kannst du in der Games da einfach nicht mehr abbilden. Das kann die Realität da auch einfach nicht mehr bieten, weil wir ja, leben halt mit ein paar festen Redakteuren und ein paar Freien und müssen halt gucken, dass sie irgendwie die Zeit über die Bühne bringen und in der Zeit, in der ein 150-Stunden-Spiel getestet wird, kann man auch Acht Assassin's ja. Creed testen oder so. Ja. ja, wobei, die sind ja auch nicht die sind ja auch nicht klein. Nee, aber, aber da, weißt du stimmt, Stunden, also, was, da weißt du nach fünf Stunden, was das für ein Spiel ist. So, <lacht> wie ja? der Gameplay-Loop ist. Und der wird sich jetzt die nächsten <lacht> 200 Stunden wiederholen. Ja, ne?
2: ja. Nee, ja. aber, aber, aber das, ist, äh, das ist genau das. Ich weiß, dass es dafür strukturelle Begründungen gibt. Ich will genau. da auch gar keinen Vorwurf irgendwie machen oder so. Ich merke nur, die Quelle GameStar ist für mich nicht mehr so gut. Außer Maurice Weber, weil der schafft es irgendwie immer die Quelle in Maurice Weber, die geht, ja. Maurice Weber, super. Der schafft es aber auch immer bei den GameStar-Videos, immer noch diese ganzen Kritikpunkte unterzubringen. Und dann steht er bei dem Spiel am Ende trotzdem eine 92 drunter. Ja, vielleicht eine eher eine, vielleicht eher eine 89 oder so. Aber du kannst die Kritikpunkte trotzdem mitbekommen. So Und das, damit kann ich dann leben als Kompromiss. Ähm, und ja, wie gesagt Ja, hier ja. ja, Dave.
1: <lacht> ähm, ja, Dave. Äh, oh, jetzt, was, jetzt will sie, was,
2: oh nein, ich weiß, was ich mache. Okay, okay, ja.
1: <lacht> ich möchte die goldene Dose. Nein, ähm, ich, ich möchte wissen von dir jetzt, was ist denn jetzt dein Fazit? Also, was würdest du als Erkenntnis daraus jetzt mitnehmen und anderen raten? Du hast ja schon angedeutet, du würdest jetzt nicht sagen... Kauft euch das Spiel unbedingt, wählt das mit Bedacht. Es gibt mhm. diese, also im Writing zum Beispiel, totale Schwächen. Ähm, dafür gibt es durchaus also noch interessante Charaktere. Ich, ich, würde, grundsätzlich zu. Nee, ja, ich würde grundsätzlich <lacht> sagen, Leute, die zum
2: Beispiel mit dem Vorgänger glücklich waren, werden es mit dem Teil wahrscheinlich auch werden. Mhm. Leuten, denen das Writing, die Qualität des Writings nicht so wichtig ist, werden auch glücklich werden mit dem Spiel, wenn sie dieses Genre an sich mögen. Was ist denn mit Leuten, äh, die das Pathfinder
0: Pen -and Paper Spiel sehr gerne spielen? Und da kann ich
2: mir ist. vorstellen, dass die das geil finden, alleine wegen, der, wegen dieser Regelnähe und wegen der äh, Lore-Weltnähe. Also die Lore wird ja sehr intensiv abgebildet. Das kann ich mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, hey, genau deswegen finde ich das gut. Ja? Ging mir ja auch so. Also das, was ich ja viel gelesen habe und wo ich auch mit, auf, mit, mit Spannung gelesen habe, waren die ganzen Lore-Texte, äh, die es im Spiel verteilt gibt. Das ist wirklich interessant. Auch generell diese ganze Prämisse mit dieser Weltwunde ist natürlich sehr klassisch: High-Fantasy-Prämisse, ne? äh, Dämonen kommen durch so einen Riss in unsere Welt und so. Das ist ja alles, kennen wir ja alles schon hundertmal gesehen. Aber ich finde, es ist eine Prämisse, mit der man immer ganz spannende Geschichten erzählen kann. Ja. Also grundsätzlich, wenn wer, wer Leute, wer, wem das Writing nicht so wichtig ist, der greift zu. Ich bin leider mhm. inzwischen durch Disco elysium versaut. Ich kann unter diesem Niveau nichts mehr lesen. <lacht> Nein. Da kannst du einfach gar nicht mehr lesen. So ja, so. Einfach, War's ja, das jetzt? Genau, ja, ja. Deswegen, das, 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 deswegen, deswegen sehe ich bei Twitter, wenn ich durchscrolle, nur noch so verwaschene, <lacht> verwaschene Buchstaben. Ich kann du blockierst nicht mehr lesen. einfach
0: alles, was schlechter schreibt als so Disco-Elysium. So, Twitter ist leer. <lacht> Nein, aber es ist,
2: es ist tatsächlich so Also Disco Elysium, finde ich, hat großartig gezeigt dass, dass du so eine Art Spiel Auch mit ganz hervorragenden Texten gestalten kannst Und ähm, da sind wir halt bei einem grundsätzlichen Videospielproblem ne? Mit diesem äh, Wir können ja auch ein bisschen überleiten Zu dieser ähm, Metadiskussion Über dieses, über dieses Videospielproblem an sich nee, ich, möchte, du, ich möchte gerne noch deine Wertung hören, Dave Ich, ich, ma, ich, ich mache keine Wertung <lacht>
0: Eine, wir, ich will eine, auf einer 100%-Skala mit Nachkommastelle möchte ich jetzt eine Wertung haben, Dave, bitte.
1: <lacht> Würfel eine können, aus, Dave. Genau, gib eine mir, aus? Gib mir, mal,
0: gib mir mal ein W100. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Aber eine 90 würdest du nicht zücken. Nein, auf keinen
2: Fall. Also, keine Ahnung, ich bin ja eh kein Fan von diesen Wertungen. Nein, ja. das war jetzt auch
0: nur ein Gag. Ich äh, würde sagen, es ist ein dreieinhalb-Sterne-Spiel. So. Von fünf.
2: Ja, ja, so. Ja, von so dreieinhalb Mittelf So
1: Mittelfeld. Von, drei drei. Na, von zehn.
2: <lacht> oh Gott. Ja, so Mittel, also es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht herausragend. Ähm, und es hat ein paar sehr eindeutige Schwächen und ich finde einfach nur vor dem Kauf, die ist es ja auch in der Enhanced Edition inzwischen erschienen. Das heißt, es wird jetzt auch immer mal wieder im Sale sein. Und vor dem Kauf. Macht euch das einfach klar, welche Schwächen das hat und ob diese Schwächen für euch relevant sind. So. Okay. Das ist, das ist meine Botschaft. Würdest du denn sagen, mit diesem ganzen
0: Metagame, ist das überhaupt ein klassisches CRPG oder ist das zu. Sind das so da so viele das andere ist doch, Sachen doch. drin, dass es das eigentlich so ist? Doch, doch, was. doch.
2: Das, ach, so genau ein, ein Punkt noch: Ladebildschirme. Ich, ich krieg die Kretze. Ich habe ja schon eine SSD-Festplatte, alles, ne? Aber Ladebildschirme Also, das ist die, die, der Höhepunkt der Ladebildschirme, Marcel und okay. Toshi. Der Höhepunkt der Ladebildschirme ist, wenn du in deiner Festung an diesen Kriegstisch gehst. Und, ähm, wenn wenn du ähm, wenn du dann in den Kriegstisch reinlädst, dann hast du erstmal mal einen Ladebildschirm, der relativ lang ist. Und wenn du dann noch mal in den Baubildschirm gehst, weil du kannst nämlich auch in deiner Festung Gebäude bauen, hast du noch mal einen Ladebildschirm, der so lange okay, geht. Okay,
1: dann wäre ich raus an der Sch das ist doch also
2: und da sind wir aber heute auch technisch eigentlich in einer Zeit, wo das nicht mehr nötig ist. Hast du denn, du hattest es ja
0: vor ein paar Monaten gespielt, ne? Du hast es ja noch sehr in Änderung und so, hast ja auch noch mal ein bisschen reingeguckt.
2: Na eher vor ein paar Wochen. Oh, vor ein paar Wochen. Okay, also zuletzt habe ich es vor ein paar Wochen angeguckt. Ja, okay, okay. Ja,
0: gut. Ja, also das hat sich jetzt nicht, das ist nicht rausgepatcht. Also das Problem ist immer noch da. Also.
2: Nee, also wenn dann wäre also das Ding ist ja, ich habe das ja schon in dieser Enhanced Edition gekauft, das Ach heißt, ja. da war das ja schon krass durchgepatcht. Ja, okay. Also ich glaube nicht, dass ich, das ist einfach, glaube ich, ein Ding, ge generelles Problem der, der Engine, mit der die ja. arbeiten. Mhm. Ähm, und klar, technische Limitierung kann man alles erklären. Ist, ist, ist nicht, ist, aber als rein aus Konsumentensicht sitze ich davor und denke mir, wollt ihr meine Zeit verschwenden oder was? Also, das ist, finde ich ein bisschen frech. Ja, okay.
1: ja das kann ich nachvollziehen. Also, das wird mich wirklich derbe abfacken, um es jetzt mal so.
2: Ja, auch, auch sowas wie, du gehst dann von der Stadtkarte in eine Hütte und da gibt es erstmal einen Ladebildschirm. Der ist dann zwar relativ kurz, weil es gibt ja nicht viel zu laden in der Hütte, aber andere Spiele schaffen es halt heutzutage, das einfach ohne Ladebildschirm zu machen, wo dann die Hütte schon quasi Bestandteil der Welt selbst ist, dass du einfach nur durch die Tür schreitest. Und das Spiel muss es nicht extra laden, ja. Ähm also, wenn ich dann so, so, ich meine, das ist jetzt kein ganz fairer Vergleich, aber wenn ich mir dann so, so Sachen wie Elden Ring angucke, wo einfach alles unter dieser Open World stattfindet, wo du nur Ladebildschirme hast, wenn du wirklich von einem Ort zum anderen teleportierst und selbst die halten sich noch in, in Maßen dann, also die sind nicht besonders lang oder so, und das Ding ist ja technisch viel, viel aufwendiger, äh, da finde ich das schon ein bisschen, also das ist sehr rückständig, also die können sich, wenn sie mal ein paar Finder 3 machen sollten, Gern nach einer anderen Engine umsehen, die Leute, ja. Das ist echt nicht gut. Wie
0: findest du es denn generell so optisch einfach? Also, wenn wir noch mal bei Grafik, Grafik sind <lacht>
2: Klassisch. Eigentlich ja. gefällt es mir sogar ganz gut. Also, gerade als so D&D-Fan und damit ja auch ein bisschen Pathfinder-Fan, das überschneidet sich ja. Die Dämonen sehen aus, wie man sich die vorstellt, so. In, in, ne? Ähm, jedes, die, jedes Rüstungsteil wird hier angezeigt. Das sind sehr coole, paladin paladineske Rüstungen. Da bin ich ja eh Fan von, ja. Ähm ähm, die Waffen sehen cool aus. Ähm, wenn man ranzoomt, sieht man natürlich so ein bisschen, das ist halt eine relativ grobe Engine und so. Aber so für so ein ISO Spiel sieht es schon schön aus und die Karten sind nett gezeichnet. Also es ist äh, also, ist ganz cool und es gibt auch manchmal wirklich recht beeindruckende Sachen. Also es gibt, wenn du je näher du dieser Weltwunde kommst, dann kommst du in so Gebiete, wo einfach die ganze Zeit Blut regnet. Das ist schon nice.
0: Sieht man, sieht man jedes Detail, wenn du dann Charakteren irgendwelche, keine Ahnung, Handschuhe anziehst oder so, auch an den Charakteren? Oder?
2: Ich glaube nicht jedes Detail. Du siehst die. Äh, doch, aber schon relativ viel. Also du siehst halt die Rüstung, Stiefel. Ähm, ich glaube Handschuhe gibt es gar nicht. Helm sieht man ich bestimmt glaub, auch, ne? Helme kannst du aber auch ausblenden, meine ich. Ähm, also du siehst schon sehr viel für so ein Spiel. Jetzt Ringe, glaube ich nicht, und Amulette, aber. Wie sieht's aus mit Loot?
1: Ja, 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 das zu ist ja ein richtigen Ding, ne? Nee, <lacht> ja, hat,
2: hat er ja recht, nee, das ist ja, das ist das gefällt mir gut. Das habe ich glaube ich auch gerade schon im Nebensatz erwähnt. Also es gibt einfach viele coole Items und gerade als D&D &D Fan kann man sich einfach da relativ schnell reinfinden, weil das der heilige äh, Vernichter Rächer plus drei, da weiß man sofort, was der tut, ja? ja so. sind <lacht> die persistent, also ist ja. Das, ja, okay. Ja. Ja, es ist komplett persistent. Das finde ich auch sehr gut.
0: Also für die, für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich rede, persistent bedeutet, dass die äh, einen fixen Ort in der Welt haben und nicht zufallsgeneriert in Kisten oder so auftauchen.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie das äh, mit dem, mit diesem Ganzen Es gibt ja auch so, so ein Crafting-Ding, das ich ja bisher nicht wirklich genutzt habe. Äh, das in vielen Kisten findest du halt so Crafting-Zeug. Ähm, da weiß ich nicht, ob dieses Crafting-Zeug zufällig äh, 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 gelegt wird. Aber diese ganzen wichtigen Sachen liegen persistent rum. Und ähm, was ich halt auch äh, Aber gut, was dann natürlich wieder die Schattenseite hat, ich finde es halt dann doch manchmal ein bisschen nervig, wenn du schon tief im Midgame bist, und dann kommst du auf so ein Schlachtfeld, wo lauter Leichen rumliegen, und jeder dieser Soldaten hat ein normales Langschwert und eine Kettenrüstung. Und du denkst dir so, jetzt muss ich das alles anklicken, weil vielleicht ist hier doch was Cooles dazwischen. <lacht> ja? Meistens ist es auch so. Irgendein Teil ist dann trotzdem nützlich, das dann dazwischen liegt. Aber eigentlich denke ich mir so, ja, ich weiß, ihr wollt das adäquat abbilden, aber lasst doch eh ab einem bestimmten Punkt einfach diesen Billo-Loot weg. Das braucht doch kein Mensch mehr.
0: Ja, da würde, würden andere widersprechen, die sagen: Nee, ich möchte gerne, mit dass Sicherheit. das realistisch abgebildet wird.
2: Mit, mit Sicherheit. Und deswegen machen wir das ja jetzt hier auch. Die Leute können sich dann ihr eigenes Bild, ne? also auch ein eigenes Bild machen, heißt ja dann auch äh, durchaus, äh, Dave auch zu widersprechen und eine andere Meinung dazu zu haben. Das ist ja völlig okay.
1: Gut. Gut, ich glaube, ja. wir haben es.
0: Äh, ein paar Feiner Hast du noch jetzt. irgendwas äh,
1: genau? Das, äh, ja, das hat sich jetzt überschnitten. Ich, <lacht> du wolltest, du wolltest thematisch das Thema schön äh, eintüten und ich wollte Dave noch mal fragen, ob er jetzt, ob ihm noch irgendwas einfällt, was er noch dringend loswerden möchte.
0: Oder für immer
2: schweigen. Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben jetzt über alles, äh, über die wichtigen, also die Punkte, die mir wichtig waren, haben wir gesprochen. Ähm,
1: Blutdruck ist wieder unten.
2: Der war, der war jetzt nie besonders hoch. Also ich hab war mich nie, nie. Hab <lacht> <mich> nie Der <lacht> war nie mein Blut Audio, Blutdruck. Ich <lacht> Blutdruck. <lacht> also, äh, nein, also das, das, ich, ich, wie gesagt, ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es, du musst halt schon wissen, worauf du dich da einlässt. Ja und
0: man muss halt überlegen bei einem 130 Stunden Spiel in der Zeit kann man dann halt auch andere Spiele spielen die einem vielleicht was ja. machen. Ich ähm, meine fairerweise
2: ja. vielleicht noch mal zur Einordnung ich, mein Spielverhalten hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert ich bin in der letzten Zeit sehr stark auf dieser Souls Games Schiene und ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun und vielleicht sehe ich die Bruchstellen in solchen anderen Spielen inzwischen dadurch einfach mehr und besser. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich Pathfinder Kingmaker noch mal anmache, dass mir die gleichen Bruchstellen auffallen. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich halt dann mal protesten. Ja? Ist natürlich extrem schwer Ja, das schwer du dann vergleichbar, noch nach. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich will damit einfach nur sagen, mein, nur zur Einordnung für die Leute da draußen, mein Spielverhalten hat sich halt auch verändert. Und ich habe andere Schwerpunkte inzwischen bei Sachen, die mir gefallen. Und vielleicht hat das was auch damit zu tun. Vielleicht kritisiere ich das auch alles viel zu hart gerade. Ganz, ganz unfair. Ja, das kann ja sein. Ja,
1: ja das kann man dann ja kommentieren, ne? Wenn einem da irgendwas einfällt. Was...
2: Genau,
0: könnt ihr gerne abwenden. Jetzt haben wir uns ja mit der Gaming-Community angelegt. Ich habe gehört, die sind viel schlimmer als unsere nette Pen-and-Paper-Community. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt geht's es hier ab. Ähm, yeah.
1: ja. ja, natürlich mit den Worten. Da kannst du die Käppi aber auch richtig mal rückwärts aufziehen. Ja, aber
0: natürlich. Natürlich. Ähm, gut, gut, gut. Ähm, jetzt sind wir ja im C-Arpitrix-Genre. Ähm, das ist ja eigentlich ein jahrelang geglaubter Genre gewesen. Das kam ja dann wieder mit Kickstarter und mit Pillars of Eternity. Und dann kam ja eine Reihe an C-RPG-Varianten, wie jetzt Pathfinder oder Tyranny oder eben das bereits genannte Pillars of Eternity. Dann gab es ja noch Divinity, das so ein bisschen etwas anderen Weg noch eingeschlagen hat, ein bisschen Kreativität mit eingeflossen hat. Würdest du eigentlich sagen, es war eine Bereicherung, dass dieses C-RPG-Genre wiedergekommen ist?
2: Ähm, ja und nein. <lacht> und zwar, und zwar, es ist also grundsätzlich natürlich eine Bereicherung für Leute, die darauf Bock haben. Ich gehöre ja in Teilen auch dazu. Äh, ich habe aber gemerkt, dass dieses Genre oder die, 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 die Entwickler, die das machen, wenn wir mal Divinity ausklammern, sich ein bisschen weigern, zu weigern scheinen, hier auch mal einfach mal äh, auch ein paar neue Wege zu gehen. Uh, das, das Also, diese ersten Sachen, Pillars of Eternity und so, also gerade Pillars of Eternity, das ist sehr, sehr nah an den alten Spielen dran. Also extrem nah. Und uh, wir haben aber heute technische Möglichkeiten, auch ein paar andere Sachen einzubringen. Also, ich freue mich zum Beispiel sehr darüber, dass es das um Baldur's Gate 3 äh, wohl vollvertonte Dialoge haben wird in, in so, äh, so Cutscenes quasi. Das finde ich erheblich besser. War, warum muss ich denn da heute noch diese Textfenster zwingend haben? Ja.
0: Da möchte ich direkt einwerfen. was einwerfen. Ich mag Textfenster tatsächlich lieber als vollvertonte Dialoge. Das liegt einfach daran, dass ich immer viel schneller lese, als die Charaktere sprechen können. Und es ist mir immer schon so unwohl, wenn ich dann so Okay, ich weiß jetzt eigentlich, wie dein Satz endet, weil der steht ja schon da unten.
2: <lacht> Deswegen habe ich Untertitel immer aus bei sowas. Ja,
0: ja, ich habe die immer, immer an und so. <lacht> und <lacht> Irgendwie. Und dann dauern, gerade wenn das dann so Nonsens-Dialoge sind, die es ja auch viel gibt, auch so in Mass Effect oder sowas, wenn du damit irgendwelchen, keine Ahnung, galaktischen
1: Vier-Verkäufern ja, auf das Ja, Aber gehört das in eine Cutscene?
2: Ja. Aber nee, da haben wir, da haben wir im Grunde, da haben wir aber im Grunde dasselbe Problem wie bei den, äh, bei den geschriebenen Sachen. Da hast du einfach schlechte Autoren. So. Ja. Also wenn, wenn man jetzt meint, man muss jetzt hier jeden äh, Händler irgendwie und der muss jedes Mal, wenn du ihn ansprichst, das ist aber ja bei Ellenwing furchtbar, wenn du, wenn du in der Tafelrundfeste den, den Schmied ansprichst, sagt er jedes Mal dieselben vier Zeilen und du musst jedes Mal viermal A drücken, bis du endlich in das Spiel kommst. <lacht> <lacht> er, ist, er, ist, er sagt jedes Mal. Took you for that. Also, ich, ich habe geglaubt, du bist tot, bla bla. Und selbst wenn du ihn danach direkt noch mal ansprichst, sagt er wieder, ich dachte, du bist tot. <lacht> das ist großartig. Oh. Oh. Nein, also das sind zum Beispiel, aber da sind wir bei japanischen Rollenspielen, das ist, die haben ja noch mal eine andere andere, äh, andere Background sozusagen. Ne? Also das, das nur, nur mal, also sowas brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, ich will nur sagen, also vielleicht mal, wenn wir mal von diesen Cutscenes weggehen. Da sind wir wieder bei dem Thema Ladezeiten. Warum, brauche ich, warum muss das denn heute zwingend noch so designed sein, dass so eine kleine Hütte einen extra Screen bekommt? Ja. Ja? Ja. Solche Sachen, das ist doch nicht mehr nötig. Ja, das hat
0: der Vinity ja eben alles besser gemacht. ne Das hat ja fließenden Übergang von mhm. äh äh, äh, Darum äh, ist Divinity ja,
2: auch das Paradebeispiel, das gute Beispiel in dieser, in dieser Neuentwicklung. Warum habe ich auch gesagt, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, Weil Divinity hat sehr viele Neuerungen gewagt, hat auch ein mutiges Kampfsystem gemacht, mit, mit viel Experimentierspielraum. Ähm, und in Divinity 2 dann sogar noch eine ganz anständige Geschichte erzählt. Und das war äh, das, das war super. Und Pillars of Eternity hat mir zwar auch sehr gut gefallen, weil es eine coole Lore hatte. Aber wenn, wir, wenn ich mir das so rein spielerisch angucke, ist es sehr altbacken und sehr. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich kann leider für mich sagen, so brauche ich das nicht mehr.
0: Ja, okay. Ich bin da auch ein bisschen bei dir. Ich habe ja auch versucht, noch mal Also, Pillars of Eternity 1 habe ich ja sehr gerne gespielt, tatsächlich. Wobei das ja auch eines der wenigen Spiele ist, das nach hinten raus immer besser wird. Was ist ja häufig. Das stimmt, ja. So, dass viele Spiele am Anfang ihren High-Peak haben und dann in der Mitte ihre Länge und dann ganz am Ende noch mal ein bisschen spannender werden. Das ist ja leider so eine generelle Regel bei sehr vielen Games. Und Pillars of Eternity hat einfach so eine Kurve, die permanent nach oben geht. Das ist wirklich ein Spiel, das immer besser und besser und besser wird. Ähm, Pillars of Eternity 2 habe ich schon wieder nicht lange gespielt. Das lag aber, glaube ich, da an so einer gewissen Übersättigung, dieses Genres, das ist jetzt ein bisschen gemein, dass Totti dass ja jetzt gar nicht mitreden kann, weil sie diese Genre gar nicht spielt und gar nicht. Totti
2: kann äh, aber kritische Fragen stellen.
0: Genau, Totti kann gemeine kritische Fragen stellen. Ja, und zumindest ja. kann
1: ich nicht übersättigt sein davon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja.
1: Nein, ich, ich lerne ja ganz viel. Mhm. So.
0: Hättest du denn jetzt, nachdem du unsere Ausführung gehört hast, Totti, jetzt, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit über diese Genre oder über diese Art Spiele, mhm. kannst du dir vorstellen. Ob ich jetzt zum Beispiel so ein War Spiel spielen würde? Spielen? Mhm. Ob du jetzt mal mhm. irgendwie. Ja, Puffer Kingmaker ist, glaube ich, sogar nicht gerade unbedingt das beste Spiel, um in diese Tore einzusteigen. Achso, ähm, ja,
1: dann, dann stelle ich doch direkt mal die Frage, welches Spiel würdet ihr mir denn empfehlen zum Einsteigen?
0: <lacht> Wenn man da einsteigen wollen würde, würde ähm, ich tatsächlich
2: Divinity. Divinity. <lacht> ja, genau. Divinity. Ja. Also Divinity, ich würde dir Also Toshi, Divinity witzigerweise kann man sogar zu zweit spielen. Divinity 2 kann man sogar zu viert spielen. Also man kann das komplett in Koop spielen. Und ich hätte ja Und immer Divinity mal
1: 4 kann man dann zu 8 spielen. Divinity, <lacht> Divinity,
2: genau, das ist, ist wie bei so Ram, ne? 2, 4, 8, 16, 24. Ja, das, das Schöne bei Divinity ist ja ein bisschen, wenn wir
0: das wirklich in so einer Party spielen, dann kann man ja richtig Rollenspielen zusammen. Ne? Das ist ja wirklich dann. Das ist allerdings. Ja, das, das wäre ja Also natürlich, so ein Ding, dass wir uns In dem Be
2: relativ, in dem begrenzten Rahmen, aber es gibt viel Rollenspielzeug. Also du, witzig ist bei Divinity, dass du, wenn mehrere Leute ähm, Dialog führen, und wenn da keine kritische Dialogoption kommt, dann wird gewürfelt, welche Antwort jetzt gegeben wird. Und so. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich, ich Also Divinity auf jeden Fall, weil das hat ein großartiges Kampfsystem. Das macht auch Spaß. Auch für Leute, die gar nicht so viel Spaß haben mit, mit rundenbasierten Sachen. Das macht mega Spaß, weil du einfach so viel experimentieren kannst. Ja, da liegt äh, Also es, manchmal hat es Manchmal sind die Schlachtfelder so ein bisschen, da merkst du, okay, die sind genau darauf designt ja, worden. Also ach eben, ja. dann läufst du da so, ein, so einen Gang runter und dann stehen da so in regelmäßigen Abständen Sprengfässer. Was machst du? Du sprengst natürlich das Erste und dann guckst du, wie dann die Kettenreaktion bum 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 nach unten. Und unten liegt noch ein Ölteppich und alles brennt und die Gegner brennen und alles. Ja, so, das Genau. Aber Fütze, äh, das
0: klingt doch so ja. äh,
2: Das ist, ja, es ist also, das, 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 das ist mega cool. Du kannst auch coole Kombinationen fahren, dass du zum Beispiel erst äh, einen Regenzauber machst, da ist der Boden nass und dann machst du einen Blitzzauber da drauf und dann sind alle da drin, äh, sind alle da drin gestunt. Ja, so solche Sachen kannst du da machen. Das macht total Spaß. Und ähm, der zweite Teil hat, wie gesagt, auch noch eine ganz gute Story. Der erste Teil, ah, hat halt diesen Parodie-Ansatz. Und das finde ich halt für so ein großes Spiel immer schwierig, weil ich finde 80 Stunden Parodie dann doch eher anstrengend. <lacht> okay.
0: Genau, der erste ist sehr witzig gemacht, sehr viele kleine Witze drin. Das liegt so ein bisschen in der Natur, dieses Studios, die haben nämlich vor Divinity noch andere Divinity-Spiele gemacht. Auch andere auch Divinities waren. gemacht, ja. <lacht> ja. Ähm, ich erinnere mich, ich werde nie vergessen, wie ich in Divine Div Div Divinity damals in eine, in eine Kirche kam. Und der Priester sagt, oh, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, überall sind Geister und so weiter und so fort und finde doch für mich heraus. Und dann gehst du da so rein und dann siehst du, wie der Messdiener in das, in das äh, Weihwasser pinkelt und dann kommen die Geister. Und dann weißt du jetzt, okay, warum jetzt <lacht> hier die Geister, Geister kommen. <lacht> ja, Penela-Humor, ich fand es witzig damals, ja. Und äh, Aber in diesem Humor ist halt auch das erste Divin Div Div Divinity Original Sin. Und das Divinity ey, 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 2 wäre ja mal was für ey, die
2: Toshi, ich schicke dir mal was über WhatsApp. Das passt jetzt gerade zum Gespräch. Die, wow. Bei Larian Studios sind die Divinity Games gerade 90% reduziert. <lacht> ja, ich werde Also, hörb. ich werde
1: ich, ich werd, ich werd in Divinity mal reingucken. Guck, genau, das guck was dir mal rein. Also ich kann ja. grundsätzlich sagen, dass ich mit äh, ISO-Perspektive jetzt eher nicht. Das ist Hallo, du spielst League so of meint. Legends. Ja, Jawohl. gut, das ist. Hat, hat, die ja. Meinung, hat
2: Divinity das nicht eine freidrehbare Einzige. Kamera? Kannst du das nicht auch total so Ja, ja so, aber, so. aber es macht schon Sinn, dass so ein bisschen schräg von oben. Ja. Also bei Divinity ist es sogar wichtig, ist das mit der Kamera sogar wichtig, weil du ähm, manche Rätsel so lösen musst, dass du aus unterschiedlichen Perspektiven drauf guckst. Ähm, das, das, äh, also, Aber ich glaube so als gemeinsames Abenteuer Also erlebt, Rätsel das ist wiederum, schön. das
1: klingt sehr gut Rätsel, da, das, 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 schon. Und das Und die camp, also und bei so.
2: Divinity gibt es auch keine bulli camp das ist auch so ein Ding Das ist gut, dass mir das gerade einfällt Auch so ein Ding, diese Billo-Kämpfe Warum <lacht> haben diese Rollenspiele Alle diese tonnenweise Billo-Kämpfe Da drin, wo du zum 14. Mal Gegen die gleiche Gruppe von Zombies kämpfst ja. Ja, da krieg, ihr merkt jetzt, wie ich Blutdruck ja, 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 Blut ist das, das, ja, drucken. Ja, ich, ich,
0: ich erinnere mich noch an Badass 1, wo man, diese, wo man diese Räuberwälder durchforsten musste und, und, und auf der Suche nach dem Räuberlager und einfach jede drei Meter kam halt eine Gruppe Räuber. Und, und die waren alle. Immer in der gleichen Konstellation. Immer in der gleichen ja. Konstellation und die waren alle keine Bedrohung. Der Kampf hat aber trotzdem jedes Mal zehn Minuten gedauert. so Das war einfach immer.
1: <lacht> quasi quasi der äh, Charakter, äh, vercharakterlichte ähm, Ladebildschirm, wenn ja, man so will. Ja,
0: oder der Zufallskampf <lacht> in einem äh, ja, Play-RPG, so, so ungefähr. Wo du halt auch drei Meter in Final Fantasy gehst in drei Meter, kommen wieder drei Blobs, gehst wieder drei Meter, kommen wieder drei Blobs und was weiß ich. Ja, das ist das, was man eigentlich hasst an diesem Tore ist dann halt hier äh, drin, weil es natürlich dann so ein bisschen organisch verwirken soll und es soll sich ja nicht langweilen. Aber ich bin da so ein bisschen bei Gunnar Lott von Stay Forever, von, vom Stay Forever mm. Podcast, der immer wieder sagt, dass Rollenspiele überschätzen, wie gerne Rollenspieler diese Kämpfe machen. Also so, ich, ich kämpfe zwar ganz gerne auch mal in diesen Spielen, aber ehrlich gesagt, wenn es nach mir geht, dann hätte ich lieber so 30% Erkunden, 20% Rätsel, 40% Dialoge und der rest, rest dann gerne ein paar, dann lieber ein paar richtig harte Kämpfe also so ganze ja, Zeit. Ja, also, also alles von herausfordernde Goblins Kämpfe. Ich habe auch genau. meine Prozentzahlen gerade überhaupt nicht zusammengerechnet. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel Platz <lacht> für, für, für Kämpfe gewesen. Aber, aber so ein paar wir Kämpfe sind werden auch noch. 700%. <lacht> <lacht> und 510% äh, hätte ich gerne Ladebild. Hier, ja, so. ja, ja, ja. Ja, das können ja, die liefern. Das, das,
1: <lacht> das wäre natürlich, ja, muss ich mir mal selber überlegen, wie da meine Verteilung wäre, aber ich muss auch sagen, dass ich definitiv nicht Bock hätte, mir alle Texte durchzulesen.
2: Ja, das ist und, das. Äh, viel ich Text zu lesen. Ich habe kein Problem mit viel Text, wenn er gut ist. Also, das habe ich gerade, ne, Disco Elysium. Fantastische Texte. Da gibt es keinen einzigen langweiligen Text in diesem Spiel. Aber, ähm, hier ist es, ist es, Ach, auch so viel Banales und ich, um es mal mit Jochen Gebauer zu sagen, auch so viele Adjektive, <lacht> so viele Adjektive und es ist auch so ausladend und so, so langgezogen und, und du denkst dir so, das, was du mir jetzt auf vier Seiten erzählt hast, hättest du mir locker auf einer Seite erzählen können und ja. ich bin inzwischen auch so, dass ich sehr viel von dem banalen Kram Einfach so überfliege. Ich habe ja inzwischen, ich habe ja so Techniken entwickelt, dass ich nicht mehr Texte zwingend voll lesen muss, sondern ich überfliege die so und habe dann so trotzdem die, die Essenz begriffen, worum es geht. Weil, wenn mir Commander Willibald zum 14. Mal jetzt sagt, dass ich seine, seine Dorftruppe finden muss, brauche ich das nicht noch mal komplett lesen ja so. das ist also also diese 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 uh, billow kämpfe können sie mir können sie können sie lassen und sie und sie sollen einfach bessere autoren anstellen und dafür vielleicht auch die spiele ein bisschen kleiner machen ja lieber kleiner und dichter disco Elysium zum beispiel ist nicht riesig aber es ist unglaublich dicht einfach in allem was es tut
1: okay und da, ja, dann fassen wir mal zusammen ich muss in Divinity reinschauen und anscheinend in Disco Elysium auch. Ihr werdet mich gleich hauen, dass ich das auch nicht gespielt habe. Nein, ja, nein, hat nein. Das nicht mein nein. Genre. Da totales ähm,
2: Verständnis für, weil weil du musst ja jeden Abend mit uns Aram spielen. Das ist äh, so. Also, <lacht> aber nicht mit mir.
0: Ähm,
1: ja, richtig. Das muss ja, ja raus. Ja. Und, äh, also
0: Disco Elysium ist übrigens eigentlich kein Tierarpegie. Das ist eigentlich ein, ein äh, adventure wenn man es genau Es
2: ist ein, ein Adventure mit Rollenspielsystem, genau. Also, da gibt mhm. es auch keine Kämpfe im klassischen Sinne. Das äh, passt in dieses Spiel. Aber ich würde zum Beispiel bei einem CRPG nie sagen, dass es keine Kämpfe geben soll. Ja. So, sondern ich möchte einfach, dass es wie bei Divinity ist, dass jeder Kampf mir eine besondere Herausforderung stellt. Sofern ich das Spiel Also, klar, auch ein Divinity kann man irgendwie exploiten und irgendwie, keine Ahnung, seine Charaktere überpowern, wenn man will. Aber wenn man das so spielt, wie das Spiel das vorgesehen hat, dass es dann keine Billo-Kämpfe gibt, sondern dass ich einfach immer eine Herausforderung habe. Ähm, und äh, dafür kann man halt 15 Kämpfe mit der Wachmann-Truppe weniger reinmachen. Ja, mhm. Dafür aber zwei also gute. Ist, ist, ja,
1: ist ja im Prinzip das, äh, der Kern einer jeden guten Geschichte, ähm, dass es äh, so intensiv ist, dass es dich halt reinzieht. Ähm, genug Details liefert, dass du dich halt damit identifizieren kannst, aber gleichzeitig eben auch so verknappt ist, dass es dich nicht langweilt. Und ähm,
0: Wie sieht es denn aus mit Dialogen in Divinity 2? Ist das viel? Ich habe Divinity 2 ja leider ja, noch Ja, nicht. ist
2: auch viel. Und auch da würde ich jetzt ähm, Also das ist jetzt auch nicht das Beste, was ich je gelesen habe, so, aber das ist schon stabil. So habe ich das. Ich müsste es im Grunde noch mal spielen, um es wirklich bewerten zu können. Aber ich, so ist mein, meine Erinnerung, dass es schon stabil war. Ja, vielleicht spielen wir Kerkermeister, dass wir <lacht> einfach mal zusammen, Ich habe auch direkt schon von spielen. der, der ja, so den so Link
1: gekriegt für D Disco Illusion. Dankeschön. Die <lacht> ich
2: ich habe dir Tra Tra Trailer geschickt, weil ich weiß ja, du bist ja sehr. Ähm, äh, die, 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 bei dir spielt, genau, sehr visuell. Bei dir spielt die Optik eine große Rolle, wie das aussieht. Und darum dachte ich mir, kannst du Toshi so einen Trailer schicken? Da hat sie schon mal einen Einblick. Danke. Sehr schön.
1: Ja, okay. aber wie gesagt, so eine Rollenspielgruppe, das, das klingt auch witzig. Ne? Also, also, das da. könnte
2: man vielleicht wirklich mal machen. So ein, so ein bisschen wie bei The Port diese Dark Souls Diaries, dass wir dann so ein oh, ja, Divinity das, Diary machen. Aber
0: ich meine, gut, das geht dann über drei Jahre, ne, wenn wir das als Diary Oder machen. Oder wir machen <lacht> über meinen über
2: mein Twitch können wir auch ein Let's Play machen.
0: Oh, Könnten wir ja mal uns überlegen, tatsächlich. Ja, das werden wir mal intern besprechen. Ich würde sagen, wir haben das Thema heute ausreichend und erschöpfend behandelt. Ähm, wir wollen aber nochmal einen Shoutout machen an die edlen Spender. Denn wir haben... Ja, ähm, richtig. Äh, äh, wenn Unsere Profiisten. Äh. Genau, also wenn ihr jetzt sonst übrigens nichts mehr zum Thema zu sagen habt, äh, wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich jetzt zum Abschluss überleiten und uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ja. Ähm, ja. ja. Und zwar haben wir ja mal erwähnt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass wir ja diesen kofi account haben, bei dem man uns einen kleinen Kaffee spendieren kann. Und, oder Kakao. Äh, oder ein Kakao, ja genau. Ich bin, <lacht> auch, mehr so, ich bin auch mehr so der Kakao-Typ, muss ich ja ganz offen zugeben. Und das ist schon der Wahnsinn, was da angekommen ist. Und zwar hat uns natürlich der gute Michael ähm, äh, auch nach der OGL-Folge nochmal äh, äh, freundlicherweise 3 Euro spendiert. Ähm, dann möchte ich dann nochmal erwähnen, den äh, Torus 84, der hat uns auch 6 Euro spendiert. Der hat uns mhm. ganz frisch entdeckt und wollte uns direkt was spenden. Vielen lieben Dank, Torus, Mega. an dich. Also wirklich Wahnsinn. Cool. Und dann hat uns. Dann hat uns der große Hirschnase, ja, Das ähm, ist ein
2: großartiger Name. Ein wahnsinnig guter Na Name.
0: Hat uns. 12, der
1: ein wahnsinnig großer Na Nasen. Ja, Hat uns auch
0: wahnsinnig große 12 Euro gespendet. Also wirklich herzlichen oh mein Dank. Wow. Also damit das haben wir, super lieb, danke schön. Haben wir bald wirklich die Serverkosten drin, wenn das so weitergeht. Ach schön, ja. Vielen, vielen herzlichen mhm. Dank. Ähm, danke sehr. Ja, also wirklich. Vielen lieben wir, Dank. Wir freuen uns über jede Spende und es ist wirklich ganz, ganz toll. Bald haben wir den Server vielleicht drin und, und wenn irgendwann noch mehr kommt, haben wir vielleicht auch irgendwann mal äh, was für Equipment übrig oder so.
1: Haben wir vielleicht sogar mal was zu essen? <lacht> vielleicht mal was, was zu essen? Man ja, so. kann Totti sich die Vanity
0: zwei <lacht> holen. Ja. So. Nee, Quatsch. Das ist völlige Quatsche. <lacht> Spendenaffäre ah. bei den Kater <lacht> 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 Ja, Das ist dann halt ein Rezensionsexemplar. So. <lacht> ah. ja. ja, also wirklich vielen herzlichen Dank, das ist ganz, ganz ja. fantastisch und wirklich, sobald wir, sobald ich diese E-Mail bekomme bei, bei, äh, etwas ist bei Kofi reingekommen, dann es direkt in der Kerkermeistergruppe so einen kleinen Jubelschrei bei uns dreien. Ja! Ja, wir haben alle was gekriegt und wir freuen uns da ja. wirklich immer sehr, sehr. Aber drauf. es ist auch total ja, total ist
2: cool, Ist auch total cool, dass ihr das macht. dass ihr Ja, da, das, das ist die das, größte Anerkennung, die man so
0: kriegen kann. Ne? Das ist halt der Wahnsinn. Wirklich, ganz, ganz toll. Ähm, und trotzdem natürlich auch, wir freuen uns über jeden, der uns auch einfach so bewertet oder uns fünf Sterne gibt irgendwo bei, was weiß ich für Portalen, es da fünf Sterne Funktionen gibt oder andere Bewertungsoptionen, die es da so geben kann. Ähm, oder auch einfach mal was Nettes schreibt. Also das ist wirklich immer... Ähm, super, damit wir auch mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen können.
1: Oder uns auch einfach genau. so gerne hört. Ich,
0: ich hatte übrigens mal so genau. diese ganz kleine Idee, ob wir mal so einen kleinen Kerkermeister-Discord aufmachen für die Community. Frage ist jetzt, ob das Interesse bei der Community besteht. Also wenn da jetzt nur drei Leute drin sind, macht das natürlich nicht so viel Sinn. Das wären dann ja nur W3. <lacht> Aber vielleicht besteht er ja Interesse. Ich rede auch übrigens wieder schon die ganze Zeit von Kerkermeister. Wir sind natürlich nicht mehr die Kerkermeister. Wir sind ja die Toschi und die Kerkerbuben, aber das ist immer so ein langer Name. Wir müssen uns da irgendwie so. Toschi-Buben. Die Toschi-Buben. buben Das ist schon schwierig. Was wäre denn die Abkürzung für Toschi und die Kerkerbuben? t u t u
1: <lacht> nicht Turt, tu, nicht Turt. Tu,
0: tu, too dick, ja, too dick. Tottli und Too dick. Oh mein Gott. Too dick. Uh, naja, nee, ich ist, weiß nicht, irgendwie. Das, das ist, ist Kacke. Ja, so. ah, das funktioniert so nicht. <lacht> da müssen wir was anderes. Ich, ja.
2: ich, 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 glaube, ich glaube, wenn wir uns intern immer nochmal Kerkermeister nennen, da wird uns auch niemand den Kopf abreißen. Und, ähm
0: ja, wart ab, Dave. Ja, wenn dann irgendwann auch unser Cover fertig ist, ich habe ja schon diese ersten kleinen. Äh, 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 vor, Vorblicke auf unser Cover gesehen und auf unsere schöne neue Schriftart. Ah, ich freue mich schon. Und der ja, Song, so, Totti ist da ganz fleißig. Ja, ähm, wir freuen uns alle darauf. Und das heißt also, wir werden also irgendwann auch ganz offiziell in allen Bereichen des Lebens Totti und die Kerkerbuben sein. Vielen Dank an alle, die das bis hierhin gehört haben. Und äh, wir werden demnächst auf jeden Fall weitere verschiedene Folgen zu diverse Metathemen haben, und wir haben da auch, ehrlich gesagt, gerade ganz schön viel in der Hinterhand, was wir da noch so zu besprechen haben. Also, dann,
2: ich das bedanke mich. Ein eine wird Aufre
0: ein aufregendes like, Jahr für, für,
1: für die für die Für die Toschi-Buben Genau, <lacht>
0: <lacht> 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 so nennen wir unsere Community jetzt, die Toschi-Buben, ja? <lacht> oh
1: ja, und was ist mit den Mädels? Und was ist mit dem. Ja, da ist
0: ja Toshi mit drin. So, die Mädels sind die Toshis. Ja. Die sind die alle wie mir sind, jetzt.
1: Die Mädels sind
2: alles die Toshis.
1: Die Toshis! Nee. <lacht> Sehr
2: geehrte Buben und Toshis. Ja, so ist das auch, Toshi.
0: toshi So. Nein,
1: Tosharion. Ja,
0: was weiß ich. Jetzt ist hier Feierabend. So. Auf ja. Wiedersehen. So.
1: Euch Macht's ein schönes. Äh,
2: macht es gut, bleibt alle gesund. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.